2: Bon lundi, tout le monde, on va passer les deux prochaines heures ensemble. Le jour 6 de la campagne électorale, êtes-vous déjà tanné? En tout cas, si je me fie aux médias sociaux ou du moins à mes médias sociaux, parce qu'on le sait qu'on est tous et toutes un peu prisonniers et prisonnières de nos algorithmes, plusieurs personnes soulignent leur écœur en titre quant à la campagne électorale. Et oui, déjà, la politique a vraiment un problème d'image. Les gens sont déjà tannés, il reste encore beaucoup de jours... Aujourd'hui, le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Lionel Karma, a annoncé un investissement de 7,5 millions pour la prévention des dépendances en milieu scolaire. Je vais décortiquer cette annonce avec Simon-Vincent Marcoux, directeur général de l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ça va changer quelque chose concrètement sur le terrain, ce 7,5 millions-là. Le pilote des stars, Normand Dubé, écoutez, célèbrissime pilote d'avion. D'ailleurs, on avait fait un documentaire sur lui qui était disponible. Il est encore, d'ailleurs, sur Illico. Un Il copié ce matin de neuf ans de prison pour avoir commandé, tenez-vous bien, quatre incendies criminels et harcelé des gens. Oui, oui, deux de ses vic- deux victimes, en fait. On va parler avec Marie-Christine Noël, journaliste au bureau d'enquête de Québécois, qui a euh, collaboré justement à ce documentaire-là. Il connaît bien le dossier. Beaucoup, beaucoup de rebondissements. Chronique en isme. Et aujourd'hui, je sais qu'on est lundi, là ça va être quand même rough, OK? On parle de cannibalisme. Et là, je peux pas m'empêcher, ça m'a me, ça me tout de suite fait penser, euh, je sais pas, pour les même les plus jeunes, mais les plus vieux, ceux-là de, qui ont plus que 35 ans. Est-ce que vous vous rappelez des films Cannibal Holocaust et Cannibal Férox. Okay? Et, et même les plus jeunes peuvent s'en rappeler parce que ce sont des films cultes qui continuent à rouler avec les années. Je me rappelle que ces films-là, là, ils n'étaient pas disponibles, ils n'étaient pas avec les autres au serres vidéo de Chicoutimi sur le boulevard Talbot. ok. Ils étaient, ils étaient comme en dessous du comptoir. et Les commis de club vidéo exerçaient une sorte d'hégémonie. Okay? Ça prenait un... Il fallait que tu sois chum avec le commis. Il fallait que t'aies loué assez de films, OK, pour que cet étudiant douteux en cinéma du cégep de Chicoutimi puisse trouver que ça valait la peine de peut-être te louer une copie qui prétendait être piratée des deux films. Ça prenait une autorisation des parents pour le louer si on avait moins de 16 ans. Évidemment, il y avait une liste d'attente. Et là, je reviens au point du début, il fallait que tu sois assez cool avec le commis pour qu'à un moment donné, ça soit pour des raisons obscures rendu à ton tour de louer. À un moment donné, ça a été mon tour et évidemment, euh, je l'avais écouté avec mon chum de l'époque qui était un étudiant en cinéma. Peut-être que ça nous a aidé parce qu'on louait énormément de films. Et je me rappelle que ça m'avait traumatisé. On s'était clanché les deux, Cannibal Holocaust et Cannibal Férox, dans la même soirée. Bon, mauvaise idée, hein? fausse bonne idée, me direz-vous. Euh, et là, ça m'avait traumatisé parce qu'il y avait vraiment des rumeurs dans ce temps-là comme quoi c'était une histoire vraie. Tu sais, euh, c'est un peu l'ancêtre euh, du fond footage, là, c'est-à-dire cette espèce de courant cinéma où on nous fait croire qu'on a trouvé des vieilles bandes vidéo et que là, on a fait un film avec. Là. Blair Witch Project, c'est quand même un bon exemple euh, de ce courant-là en cinéma. Toujours est-il que je pensais que c'était vraiment vrai. Beaucoup de monde pensait ça, là, parce que, écoutez, avec les effets spéciaux des années 80, là, c'était très, très boboche. En tout cas, évidemment c'était pas vrai. La supposée véracité de ces histoires-là, c'était en fait qu'une vaste opération marketing. N'empêche que le concept de cannibalisme frappe l'imaginaire. Et je veux juste dire au passage, là, sachez que certains peuples africains pratiquent le cannibalisme lors de rites funéraires, encore aujourd'hui, en 2019. Oui, oui. <rire> Donc, cannibalisme, ce sera le sujet de notre chroniqueuse Pamela Dumont, aujourd'hui. Donc, à, à, attachez votre sucre avec la broche. Peut-être, mangez pas, mais on parle cannibalisme. La plongeuse Nathalie Lasselin a participé à l'opération de nettoyage 360 degrés aux côtés de près de 200 bénévoles. Et ces gens-là ont aidé à sortir plus de 4 tonnes de déchets du fleuve Saint-Laurent en fin de semaine. Et là, ils ont trouvé des choses vraiment intenses pour vrai, comme une moto, une voiture, des barrières de la ville. Bref, on se sert encore de nos cours d'eau comme des poubelles et c'est assez navrant la dépouille du célèbre gangster américain John Dillinger devait être exhumée aujourd'hui puis réenterrée à la demande de sa famille. On va parler de cette saga-là qui fait mon bonheur, mais aussi le bonheur des adeptes de la théorie du complot. On va en parler avec Baptiste Zapirin, qui est chef de marque, en cinq minutes parce que, écoutez, euh, c'est digne des meilleurs films d'espionnage et on se demande euh, si John Dillinger serait pas sur cette fameuse île. Là. Vous savez cette île où serait Elvis Presley, Marilyn Monroe, Amy Winehouse, Kurt Cobain, bref, tous les gens disparus euh, que les complotismes, euh, que les complotistes aiment penser non décédé. En tout cas, on va faire le tour de ça avec Baptiste Zapirant. La fondation Mira... Compte utiliser des chiens. On sait, le MIROC utilise déjà des chiens en thérapie pour plusieurs plusieurs problématiques. Le MIROC est connu pour aider, évidemment, des personnes non voyantes, mais on sait qu'ils ont étendu leurs offres à d'autres personnes, euh, soit qui ont des handicaps ou qui ont des besoins particuliers, des enfants aussi. Et là, il euh, y a un projet pilote. Il y a des chiens qui vont aider des gens atteints de la maladie d'Alzheimer Donc, euh, c'est réalisé en collaboration avec l'Institut universitaire en santé mentale Douglas. On aura Jude Poirier, qui est directeur du Centre d'études sur la prévention de la maladie d'Alzheimer à l'Institut universitaire, justement, en santé mentale de Douglas. Et on se demandera comment des chiens, comment un chien d'assistance Mira peut aider, oui, les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais aussi leurs proches. On aura aussi, et là, je suis très, très contente de l'avoir avec nous, Edith Bernier. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un nouveau site, ça fait pas longtemps, un site Internet, ça fait pas longtemps que c'est en ligne, ça s'appelle grossophobie.ca. Vous savez, la grossophobie, c'est un sujet dont on parle maintenant beaucoup, en tout cas, mais pas assez à mon goût, dans les médias. Et on, on est vraiment dans une prise de conscience collective, là, c'est-à-dire euh, on est en train de se rendre compte que peut-être que notre façon de parler du poids, du poids des grosses personnes en particulier, euh, ben ça peut être problématique. Et nous, les médias, souvent, et peut-être sans mauvaise intention parce qu'on manque d'éducation, on participe à cette grossophobie-là. Donc, on aura Edith Bernier, euh, la fondatrice de ce site-là parce que la semaine passée, sur le cover de la semaine, il y avait Nathalie Simard. Et là, euh, évidemment, euh, Edith Bernier a fait un site pour dénoncer Comment euh, la semaine avait traité la perte de poids de Nathalie Simard. Euh, elle faisait euh, bon justement, elle allait un peu loin. Elle disait bon, on, cet article-là fait la promotion de la grossophobie. C'est pas un message qui est sain. Il euh, y a des choses qui sont factuellement fausses dans cet article-là. Donc on est, je me demande, on est-tu en train de capoter On est-tu en train aussi de voir de la grossophobie Là, on n'y en a pas. Et là, je dois dire que peut-être après avoir lu le texte de Madame Bernier, je dois avouer qu'elle a un point, même plusieurs fois, Point, pardon. des fois, on est grossophobe sans le savoir, puis vraiment, là, c'est pas, un, là, je sais qu'on, qu'on a l'impression, en ce moment, qu'on se reproche plein d'affaires, là, on, se, on est-tu sexiste, on est-tu raciste, on est-tu grossophobe, mais je trouve que des fois, ça fait du bien de se regarder le nombril puis de se poser ce genre de questions-là pour peut-être avoir un discours social qui est plus positif, euh, puis moins ostracisant pour des personnes qui sont déjà aux prises, justement, avec des problématiques d'exclusion. Donc, on va avoir Édith Bernier du site grossophobie.ca, je suis très contente. Philippe Melbourne sera le producteur de contenu pour le sac de chips, parce qu'on va faire un retour sur le gala des Gémeaux. Et oui, c'était hier, j'y étais. Il y a eu un feu, mesdames et messieurs. Oh oui, un feu en direct pendant le, nouver- le numéro d'ouverture de Véronique Lutier on va parler de ça, on va parler des Gémeaux, on va parler de tout ce qui, a, tout ce qui entoure les Gémeaux, cette espèce de battage médiatique. On va aussi parler de la controverse entourant euh, la chanson produite par le Parti libéral du Canada. Mais je veux qu'on revienne euh, sur les Gémeaux, parce qu'évidemment, j'étais là hier. Pour une fois, je me suis pas couché trop tard, j'ai été sage. Une heure du matin, j'étais dans mon lit. Mais c'est une évidence, ça me frappe à chaque fois quand je vais aux Gémeaux, parce que j'y vais depuis quelques années déjà, c'est pas la même game pantoute pour les gars que pour les filles, hein cette affaire-là. Un, pis là, faut vraiment que je l'avoue, c'est clair que ce qui nous intéresse le plus, c'est de savoir comment une telle puis une telle est habillée, pis de commander toutes les outfits. Moi aussi, j'aime ça, puis pas juste pour les gémeaux, là, je le fais pour le gala artiste, je le fais pour le le Met Gala, les Oscars. On aime ça, savoir la guenée euh, que les vedettes portent, les vedettes féminines en particulier. Mais quand même, c'est assez incroyable comment le double standard est fort par rapport à l'habillement, les cheveux, le make-up les soirs de gala, je veux dire, hier, pendant que mon ami, puis moi, on se faisait crêper le chignon, puis pomponner, puis ça c'était après avoir enfilé des belles robes trouvées par des stylistes, un ben, autre chat, mes autres, qui prenait un verre, ben assis dans le lobby de l'hôtel, apportant à... un habit recyclé, okay? un habit qu'il portait fort probablement lors de d'autres événements publics. Puis là, ça, personne ne va le souligner. Là. Personne ne va dire dans aucun média ou sur Facebook, ah, telle, ve- telle vedette masculine portait le même complexe qu'au galartiste. Non. Mais honte à celle qui recyclera la même robe pour deux événements. Ça, c'est impossible. Là. C'est pour ça que la plupart des personnes louent des robes pour ce genre de soirée parce qu'on ne peut pas reporter la même robe deux fois sur un tapis rouge et qui va porter une robe de balle au quotidien? Personne. Mais c'est ça, je me posais la question, je me disais, quand même, styliste, maquillage, euh, location de robe, coiffeur c'est quand même beaucoup d'argent investi pour une seule soirée et je me demandais qu'est-ce que ça rapporte au final aux vedettes, à part des photos de tapis rouges qui vont être reprises dans différents magazines à potins, sur différents sites, ou euh, des belles photos sur Instagram. Et là, je de coupable. Mais pour vrai, l'impact est difficile à mesurer. Puis je pensais à ça hier en regardant euh, le gala dans le salle. Je regardais les gens, puis je me disais, beaucoup d'acteurs puis d'actrices euh, qui sont là, qui roulent pas nécessairement sur l'art. T'sais, on a l'impression euh, que parce que les gens sont à la télé, ils sont pratiquement millionnaires, mais c'est pas toujours le cas. Et les femmes, en tout cas, plusieurs d'entre elles, investissent beaucoup d'argent pour briller lors de cette soirée-là, en espérant peut-être être être repérées par des producteurs, des réalisateurs. Et ça me fâche un peu parce que je me dis, pourquoi on exige toujours des femmes qu'elles soient belles et sur leurs 36 Et là, je le redis, je suis consciente que je participe à ça, que j'encourage le double standard, le paradoxe, mais je suis quand même hyper toujours mal à l'aise de constater que plus ça change, plus c'est pareil. Les hommes peuvent être bedonnants, vieux, à moitié chauve, mais les personnalités féminines, eux autres, de 50 ans, mettons, doivent en avoir l'air de 22 et se préparer pendant 6 heures. Puis, question subsidiaire, est-ce que ça intéresse encore les gens, ce gala-là? Hier, je me demandais vraiment, je me disais qui regarde le gala des Gémeaux à la télévision. Bon, apparemment, beaucoup de monde. Mais, en fait, la plupart des gens vont sauter au lendemain pour aller voir qui gagne puis qui porte quoi. Ça, c'est à peu près ça. Et là, on se parle du party. Parce que, oui, oui, ce qui retient l'attention beaucoup aux Gémeaux ce que les gens veulent savoir, c'est, c'est quoi qui se passe dans le pa- le fameux party des vedettes après? Ben rien. <rire> OK. C'est comme n'importe quel autre party de bureau. Fait chaud. La musique est trop forte. Puis tout le monde se garoche sur le buffet. Et mention spéciale au line-up interminable du kiosque à Poutine. Mais moi, honnêtement, rendu là, j'ai juste mal aux pieds, Puis j'ai juste hâte d'aller me coucher. Je suis rendue plate de même, je pense. Parlant de double standard. Une chose qui m'a vraiment, vraiment, vraiment euh, fait sourire vendredi passé... C'est le Parti populaire du Canada. Bon, il me fait sourire en soi, le Parti populaire du Canada. Il a fait une annonce vendredi d'une candidature pour le moins surprenante. Et c'est très, très drôle parce qu'évidemment, on est dans une époque où les partis scrutent attentivement le passé de leurs candidats parce qu'à cause des médias sociaux, ça peut rejaillir euh, n'importe où, n'importe comment. Et là, Maxime euh, Bernier a décidé de faire confiance à une ancienne playmate. playmate pardon. Donc, les électeurs de la circonscription de Humber River Black Creek décideront s'ils veulent élire Anya Krosinska. Je répète, Anya Krosinska. Hum. C'est ça son nom, je vous niaise pas. Donc, c'est les électeurs devront décider s'ils veulent lui faire confiance comme représentante au Parlement. Bon, on rit, c'est drôle, là, son nom est drôle, là, c'est une ancienne playmate, mais en même temps, et là, loin de moi l'idée de slot shamer cette jeune femme, parce que pour vrai, là, ça si veut montrer ses fous dans le Playboy, j'ai aucun problème, ça la regarde et ça n'invalide en, en rien sa capacité à faire de la politique. Bon, après, on peut se demander si elle est réellement compétente, mais entre vous et moi, il n'y a pas grand chance qu'elle soit élue, OK, pour vrai. Là. Mais ce qui est pathétique là-dedans, moi, ce que, ce que j'ai trouvé complètement aberrant, c'est que, tu sais, tout ça, c'est un vulgaire coup de pub du Parti Populaire du Canada. fallait voir la face de fier de Maxime Bernier. Quand il l'a présenté, c'était comme s'il faisait son introduction au bal des débutantes. Là. Pauvre petite fille. C'était tellement paternaliste. Elle a été livrée en pâture aux gens, hashtag les gens, qui ne se sont pas gênés pour faire des commentaires grivois. Bon, c'est clair qu'en posant pour Playboy, tu t'exposes à ça. Mais ce pas une raison pour tourner cette pauvre fille-là au ridicule. La personne ridicule là-dedans, ce là, c'est pas Anya Krasinska, c'est Maxime Bernier qui est prête à tout pour faire parler de lui à défaut d'avoir un projet politique digne de son nom.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15. Vous écoutez Les Effrontés.
2: Le pilote des stars Normand Dubé qui a écopé de neuf ans de prison ce matin pour avoir commandé quatre incendies criminels et harcelé deux de ses victimes. J'en parle avec Marie-Christine Noël qui est journaliste à notre bureau d'enquête québécois et qui a co-réalisé le grand reportage Le pilote des stars avec la réalisatrice Ninon Penneau. Bonjour, Marie-Christine. Allô. Écoute, euh, ce grand reportage-là, quand même, a, fait, euh, a été très populaire parce oui. qu'évidemment, euh, bon, les stars fascinent le pilote des stars. Mm-hmm. Les gens s'intéressent à ça. Mais pour ceux qui n'ont pas vu le reportage sur Normand Dubé, mm-hmm. est-ce que tu peux nous faire un bref rappel de qui est cet homme? Qu'est-ce
0: qui s'est passé? Pourquoi il se ramasse en cours? Bien, il y a deux procès distincts. Là. Il y en a un avec Hydro-Québec qui, ré- qui est réglé là, depuis un bout de temps, euh, dont il a eu sept ans de prison. Donc, on l'a accusé d'avoir saboté les lignes d'Hydro-Québec. Oui, d'avoir déclenché une panne
2: majeure. Exactement. <rire> on s'en des, rappelle.
0: Exactement. Des milliers de personnes ont perdu du courant. Ça a coûté des millions de dollars à Hydro-Québec. Donc Hydro-Québec, donc nous, hein, on va se le dire. Et il euh, y a un deuxième procès qui a eu lieu puis qui vient de se terminer aujourd'hui euh, où il a écopé de neuf ans de prison. C'est pour harcèlement et incendie criminel. Mais ça, c'est que c'était en lien avec le premier dossier Non. Pas du ok, et c'est pas avec Hydro-Québec, là, c'est avec des fonctionnaires municipaux et une fonctionnaire fédérale douanière euh, qui, est une, qui est une douanière. Donc, pour ça, il aurait engagé donc une gang de fiers à bras pour euh, faire des, des, des pour, pour allumer des feux. Pour donc. quelle raison Eh bien, Monsieur Dubé avait un mal à partir avec euh, des gens de la ville où il se trouvait, euh, ben, à Saint-Anne-des-Plaines entre autres, et aussi avec une douanière pour une histoire d'avion-hélicoptère et tout ça. Donc, euh, dans des extraits qu'on a pu entendre en cours, on entend Monsieur Dubé s'en prendre à ses fonctionnaires municipaux-là. Donc euh, pendant des années, ben il y a eu des problèmes avec des gens de de, de la municipalité et euh, il y a des euh, il y a eu des incendies criminels chez ces gens-là. Donc des maisons, des voitures incendiées et on a appris en cours pendant ce deuxième procès-là que les gens sont devenus terrorisés. On les comprend, là. Exactement. Puis il y a eu des appels aussi, et M. Dubé se présentait aussi à la ville. Puis il était très. Il, il était querulant là. Exactement. Puis il pouvait être agressif dans le, dans le ton qu'il utilisait. Il appelait des gens. Puis tout ça, là, on l'entend dans le, dans, dans le grand reportage qu'on, qu'on a réalisé. Il dit bon la, la vengeance est un plat un plat qui se mange froid c'est quelqu'un qui pouvait avoir beaucoup de caractère tu sais donc et ces gens là ont été visés ils ont eu leur maison comme je disais, leur 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 voiture qui a été incendiée et pendant le procès on, ces ces gens là sont venus témoigner et plusieurs ont eu de graves problèmes de, de, de graves problèmes psychologiques peur que Monsieur Dubé s'en prenne à, à eux encore une fois il y a même l'une des jeunes l'une des filles de euh, un Monsieur travail à la, à la ville, qui euh, avait peur de se faire suivre par M. Dubé ou par des acolytes. Euh, donc, par les fiers à bras dont il est par question. Par les fiers à bras, entre autres. avait peur que sa maison prenne en feu, encore une fois. Donc, t- ces gens-là ont été vraiment touchés euh, psychologiquement, personnellement, même monétairement. Et donc, aujourd'hui, il a été reconnu coupable. il a déjà été reconnu coupable, mais il a eu sa sentence de 9 ans. Puis la couronne demandait 12 ans? Oui, 12 ans. Puis son avocat lui demandait 18 mois. Euh... <rire> OK. Il y a quand même <rire> une petite différence entre les deux. Ouais. Mais je veux dire, c'est quand même des crimes majeurs, là. Ouais. Il y a, il
2: aurait pu avoir des morts, il y aurait pu avoir des blessés. Exactement. Donc quand Exactement. même, est-ce que M. Dubé prenait tu sais c'était quoi la, je sais pas si tu le sais là, mais est-ce que M. Dubé semblait repentant, est-ce qu'il semblait réaliser la
0: gravité des gestes qui lui sont reprochés ben, dans le jugement que j'ai lu tantôt euh, on avait l'impression qu'il était pas très repentant mais il faut le dire, il a toujours clamé son innocence à M. Dubé, il n'a jamais dit qu'il était coupable hein? et pour l'Hydro-Québec pour les incendies c'est un mégalomane, ben je sais pas je sais pas, je l'ai jamais... Oui, mais tu as travaillé sur euh, sa oui. personne. Oui. <rire> oui, effectivement. Mais à chaque fois qu'on l'a rencontré, parce qu'on l'a rencontré plusieurs fois là, pour le grand reportage, c'est toujours quelqu'un qui, oui, a clamé son innocence. Oui, c'est quelqu'un qui a pas peur des mots, qui a toujours dit ce qu'il pensait. Mais il a toujours été gentil avec nous. Mais oui. c'est sûr, parce que vous lui apportiez de la visibilité. Tu sais, dans le cas des narcissiques... Quand... Il y aurait pu être avec nous pendant hey, presque un an à le suivre. Tu sais. ouais. Donc, avec nous, il a été correct, il faut le dire, pendant le tournage. Euh, mais qu'est-ce qu'on entend dans le grand reportage, euh, les appels qu'il fait c'est, c'est quelque chose. C'est, c'est violent. C'est des, des paroles qui, qui sont difficiles à entendre. Puis, il se gêne pas. Il s'est jamais gêné, mais il se gêne pas. Et, ben, je pense que ça l'a joué contre lui aussi. Puis, dans le premier procès, le, même la couronne a fait entendre ces extraits-là. De, de votre reportage. Euh, entre autres, pour le deuxième. Pour le deuxième reportage, euh, le deuxième procès, ils ont fait entendre le grand reportage. Mais pour le premier procès, ils ont utilisé des, euh, euh, des extraits où on entend Monsieur, Monsieur Dubé euh, fa- menacé, en quelque sorte, euh, quelqu'un de la ville. Là. Ouais. Ben tu sais, la vengeance, c'est un plat qui se mange, froid. Il l'a dit. <rire> oui, <ouais>, il l'a <rire> dit très clairement. OK. Euh, ce qui fascine les gens, évidemment, c'est que
2: M. Dubé était le pilote des stars. Moi, ce n'est pas, c'est pas quelque chose que j'ai suivi tant que ça. C'est mm-hmm. parce que j'ai peut-être pas une fascination mm-hmm. pour ça. Mais évidemment, les gens sont très intrigués. Comment il s'est ramassé
0: à faire ça? Puis quel star euh, il a transporté? Ben, lui était reconnu pour être le était connu et reconnu pour être le pilote de Norman Bratwo. Ouais. Euh, et euh, Normand Bratoet qui euh, lui euh, ne pilotait pas de, d'hélicoptère oui, parce que c'est si un pilote d'hélicoptère, il faut le préciser. Exactement, et aussi un pilote d'avion, il a fait les deux. Euh, Normand Dubé. Et donc Normand Dubé euh, transportait souvent Normand Bratoet. Normand Bratoet était connu. Donc euh, il y a eu France d'amour par exemple, Brunissurein euh, euh, et plusieurs vedettes du milieu québécois. Si on avait besoin d'un pilote, si tu avais besoin de te rendre à un point A point B pour rapidement. Pourquoi lui Mais parce qui était déjà connu et reconnu et tu sais c'est un bon pilote toujours disponible. Tu sais c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'amis. Gaston Lepage pendant notre 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 grand reportage rappelait que c'était un, un ami qui était toujours là, euh, si on avait besoin de lui, il était disponible. Des entrepreneurs connus et reconnus là, dans le milieu aussi disaient la même chose, c'est quelqu'un qui était toujours disponible. Tu as besoin de quelque chose, tu as besoin de voler, tu as besoin d'aller du point A au point B, ben je suis là. Et c'est quelqu'un qui aussi euh, était un un actif pour la société, puis on l'a dit à travers les différents procès qu'il a eus. Il a travaillé très, très fort, M. Dubé. C'est quelqu'un qui a quand même euh, créé, qui a développé euh, qui, un, un avion. Là. C'est, c'est lui qui a, qui, a, qui a vraiment mis au monde un, un certain type d'a, d'avion. Là.
2: C'est drôle parce que puis les deux cas n'ont évidemment rien à voir euh, mm. les uns avec les autres, mais... Monsieur Dubé et ça me fait beaucoup penser à la persona du pilote mercenaire Raymond Boulanger. On dirait mais beaucoup de personnes tracent des parallèles entre ces deux individus là parce que ce sont des personnalités justement narcissiques qui aiment beaucoup se raconter, peut-être aussi qui inventent un peu parce que parfois je trouvais que ça, ça sonnait un peu mégalomaniaque leur affaire là,
0: mais on, c'est quelqu'un qui vient souvent se défendre, il vient c'est toujours C'est s'il y a une caméra devant lui, Monsieur Dubé il vient se défendre. Euh, dans le reportage, quand on, on l'écoute, là, c'est pas quelqu'un qui se cache. Ça, vraiment pas. Mais c'est, c'est vraiment... Dit ce
2: qu'il a dit. Pis c'est paradoxal quand même, Marc-Cristinelle, parce que d'un côté, il s'est toujours prétendu innocent. Puis mm-hmm. d'un autre côté, il a prononcé beaucoup de paroles très incriminantes. Puis de par son attitude, il s'incrimine lui-même. En tout cas, c'est...
0: Je laisse le dire.
2: Ben non, mais non, je comprends. Je comprends que ta retenue journalistique t'en empêche. Bon, euh, évidemment, Normand Dubé qui a écopé de novembre prison aujourd'hui. La défense réclamait 18 mois, la couronne 12 ans. Je pense qu'on est plus proche d'un d'un règlement qui a de l'allure parce que 18 mois, ça n'avait
0: pas vraiment ça. Oui, chance. puis là, ça sera co- concurrentiel. Donc, ça veut dire... C'est-à-dire? Ça veut dire que, bon, ils vont prendre le 9 ans des incendies, puis ils vont intégrer le 7 ans qu'il avait avec... avec Donc, ça groupe. va soustraire. <rire> C'est super. Écoute, notre <rire> beau système de justice. Merci, Marc-Christine
2: Tu es journaliste au Bureau d'enquête de Québec Et je rappelle le reportage sur euh, Normand Dubé qui s'appelle Le pilote des stars est en ligne sur Club Illico. Merci beaucoup, Geneviève.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
2: Bonjour Pamela Dumont. Allô. Écoute, gros lundi, on se parle de cannibalisme. On commence
3: à Attends un hein? peu. Ben oui. Jamais j'aurais imaginé que je parlerais de ça à la radio, je... mais ça a vraiment, je suis tout énervée. Il n'y a rien qui nous <rire> arrête et j'espère non. que les gens ont fini de manger. Oui, je, le, je leur souhaite ça. Mais peut-être, quoi que, ça pourrait éveiller certaines choses. C'est-on, c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui. Inciter, et là là. Mais attends, 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 attends. D'abord, il faut que je donne le crédit à la personne qui m'a donné l'idée de parler de cannibalisme à la radio. Bien que c'était un rêve enfoui, je pense, parce que je suis de la génération qui écoutait les Hannibal Lecter. Oui, puis moi, je
2: parlais au début euh, d'émission de Cannibal Holocaust et de Cannibal Ferox. Je Plérox. l'ai pas vu, mais il paraît que c'est hyper, hyper violent. Ben, c'est très violent. Puis euh, ces films-là font une espèce de comeback dans la culture populaire. Évidemment, le cannibalisme, ça fascine depuis toujours. Là, tu faisais allusion à Hannibal Lecter. Évidemment, ouais. je pense que c'est le cannibale le plus connu de t- toute
3: l'histoire du cinéma. Oui, qui est très paradoxale aussi parce que Mais c'est un brillant film qui n'existe pas. C'est une fiction, une série de romans qui s'est tournée après ça en, en film puis en série. Et euh, j'en ai parlé la semaine dernière en sortant de ma chronique de, sur le masculinisme avec euh, le recherchiste ici Alexandre Moranville. Okay. Il me dit, il m'a sorti une nouvelle qui s'est passée au début septembre les 3 et 4. Il y a eu un un, un sommet de la gastronomie. <rire> Je ne me pouvais plus quand j'ai lu ça. Un sommet de la gastronomie où est-ce qu'un un chercheur et professeur du nom de Magnus Soderle a proposé le sujet en table ronde de « Est-ce que le cannibalisme pourrait être une forme d'alimentation du futur? » Ça, en répondant, évidemment, à la crise climatique, vu qu'on sait que les, les, l'industrie d'élevage en est une des plus polluantes, sinon la plus polluante. Donc, évidemment, sa question se posait d'une façon qui se veut plus éthique que ce qu'on voit dans notre culture populaire de
2: tuer des gens. Non, Parce c'est, que... plus c'est on est vraiment réfractaires. là. Je ne sais pas si tu as vu le film Les Survivants. C'est oui. cette histoire vraie, une équipe. Je pense que c'est l'équipe oui. chilienne de soccer qui se plante dans une le montagne. Lougoué. Oui, c'est ouais. ça. Ou en tout cas dans les Andes. Oui, puis ouais. ils doivent s'auto manger là. Moi, je ouais. ouf, ça m'a. Ça beaucoup... c'est du
3: cannibalisme de survivants, de survivalisme de famine. Il y en a famine. eu en Russie, pendant la guerre. Ouais. Euh, ça, ça c'est vu là. À chaque fois qu'il y aurait eu des famines dans l'histoire, là, il y aurait eu des épisodes de cannibalisme. Euh, Il c'est, c'est, y a une hiérarchie dans les formes, les types de cannibalisme les causes. Pourquoi, à certains moments... Plus, acceptable, rien, ou plus pas. acceptable ou pas. Ouais. donc c'est, c'est, Cette histoire-là, en fait, les survivants, c'est une histoire vraie. C'est euh, 45 passagers, passagers qui se sont, et membres de l'équipage qui se sont écrasés. Mon pire cauchemar. Et au bout de 72 jours, c'est seulement même... 16 personnes ont survécu. Ouais. Ils ont, et ont mangé ont du genre. Ouais, de la viande congelée de leur, de leur coéquipier. Un tataki. Euh, de plus de... <rire> bon, on risque parce qu'il y a un petit malaise, évidemment, avec ça. Mais ce que propose M. Euh, Soderland, ben, propose l'idée dans laquelle il émettait cette, euh, ce sujet-là à la table ronde, ouais. c'était est-ce qu'on pourrait utiliser la viande des cadavres. Donc, on parle vraiment des défunts. Oui, mais ça dépend oh. comment il est mort. Là. Évidemment, ça dépend mmh. comment il est mort. S'il si est mort à plein de chimiothérapie, tu peux pas manger ouais, ça. Là. Ouais, ben, ben, c'est ça, justement. Mais cette forme-là... Ouais, Je suis personnellement... désolée, c'était très cru comment <rire> j'ai dit ça. Sans non, non, mauvais mais... jeu de mots. Oui, oui, c'est vrai. C'est, pas, c'est, 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 c'est un peu euh, indélicat. On mais, est rationnel. Là. On est rationnel, mais c'est sûr qu'il faudrait. Il y a tout un procédé qu'il faudrait observer. Là. Imaginons, déjà, on a de la misère. <rire> il, y a, il y a plusieurs difficultés. À... Imagine le MAPAC. <rire> ben, c'est ça. Mais imagine juste la première étape. Il faudrait avoir le consentement des personnes on a la oui, on... misère à signer le don d'organes ouais
2: c'est ça fait mais... est-ce que
3: des gens signeraient pour qu'ils se retrouvent au restaurant est-ce mais à part des que... déviants sexuels je le sais pas là. <rire> <rire> tu sais
2: mais... quand même tu sais quand même qu'il y a plusieurs tueurs en série euh, qui sont reconnus pour avoir euh, mangé leurs victimes le plus célèbre d'entre eux étant euh, Jeffrey Dahmer Jeffrey Dahmer, c'est lequel, déjà? C'est... Mais il essaie, lui, C'est lui qui essaie de se faire des zombies avec les, euh, les cadavres. Il y avait un petit ah. tank à zombies.
3: Oui, c'est ça. Mais ça, c'est la forme qu'on voit <rire> le plus là, dans, dans, dans les films, dans oui. les séries, c'est-à-dire l'espèce de, de monstre, euh, et le monstre entre guillemets, psychopathe, mm. qui agresse, qui tue. Et ces formes-là, souvent, sont plus de l'ordre euh, ben, euh, psychotique. Là, oui, t'as... Jeffrey
2: Dahmer qui a mangé 17 jeunes hommes entre 78 et 91. Te... On l'appelait le cannibal de
3: Milwaukee. Mais c'est ça qu'on a en tête aussi. C'est ce que je trouve oui. un peu... Bien, pas dommage, mais que dommage, c'est que le sensationnalisme associé au cannibalisme est aussi directement en lien avec le mot parce que le ben mot écoute, c'est sûr
2: là c'est le plus grand ta- un des plus grands tabous là
3: un des plus grands tabous puis il y a pas juste ce mot là pour parler de manger de la chair de sa propre espèce non? l'anthropophagie ah, c'est oui. le terme officiel et qui il hein, y en a toujours il y en a dans l'antiquité dans la préhistoire mais depuis le terme cannibalisme est arrivé avec Christophe, Hollon, Christophe Colomb Christophe qui a découvert l'Amérique et qui a rencontré euh, les peuples qui l'ont nommé caribes, dans les Caraïbes là dans le nord du Venezuela des tribus qui se nommait pas comme ça mais lui les appelait caribes et euh, proche de canis hommes chien et il les décrivait comme mangeant de la chair
2: humaine. Ben en Afrique aussi euh, c'est une tradition qui est encore lieu aujourd'hui notamment lors de certains rites fun- funéraires, on mange certaines parties des défunts, c'est des pratiques qui sont religieuses et qui ont encore lieu.
3: Ben on pourrait comme c'est ça que j'ai trouvé aussi comme euh, intéressant à, à articuler, c'est-à-dire que cette nouvelle forme potentielle peut-être dans certains dans quelques siècles de cannibalisme environnementaliste selon Je pense qu'on va manger des avant, <rire> Pamela ben, de ben, C'est une des solutions, mais si on pousse à l'extrême, ça ressemble beaucoup au cannibalisme par rituel. Rituelique, ouais. donc comme tu parlais, en Afrique, il y en a eu, l'imfan, euh, il y a eu jusqu'au siècle dernier d'autres tribus comme euh, les papous, les, forts, euh, les, les forts, euh, bon, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui par contre mangeaient, comme tu dis, euh, leurs ancêtres, leurs défunts, c'était surtout les femmes et les enfants, alors que les hommes mangeaient les guerriers euh, combattus. Oui, c'était comme sur pour les, les Chandler. Comme pour s'approprier les caractéristiques Exactement. des défunts. Exactement. Donc, c'était très différent euh, différent de, l'endo, euh, de l'endo-cannibaliste versus de l'exo. Donc, manger des êtres d'un autre peuple, exemple du clan opposé, ouais. ennemi, versus manger des gens de sa famille. Donc, manger des gens de sa famille, c'était pour faire perdurer les corps, les attraits de la personne, la personnalité. Donc, si c'était une personne qui était courageuse, c'était la grand-mère qui avait du savoir, Ben là, on, on mangeait les personnes dans cette optique te, optique-là. Il n'y avait rien de patholo- pathologique à ça parce que c'était une pratique de communauté. Question. Oui, vas-y. Toi, tu goûterais-tu à de la charumette? Mettons qu'on enlève tout le, <rire> le côté tabou puis qu'on t'en offre sur un petit ouais. plateau, là. Euh, euh, pis que tu sais, puis que tout ouais. est correct, là. Si on s'entend que ça a été euh, prise de façon éthique, cette viande-là. Oui, c'est là.
2: pas quelqu'un qu'on aurait assassiné, là, pas comme Exactement. Jeffrey Dahmer. Exactement. Non, moi, oui. je, moi, je goûterais.
3: Moi aussi? Oui. Puis, moi, Je me rappelle tout petit. Là, j'ai écouté trop jeune pour moi. Peut-être que ça m'a un peu euh, troublé l'esprit les Hannibal Lecter parce que j'avais une soeur qui était passionnée oui, aux le, de Oui, le petit, la, la phase où il prend un petit prélèvement du cerveau pendant que le gars est encore en vie à la, la table. Cette scène avec Julianne Moore. Là, cette ça? scène-là, oh, mon oui. Dieu, c'est, c'est, Donc, ça me rappelle l'air bon. tous. Là, dans Scary Movie, le film de peur, oui. ils l'ont reprise d'ailleurs. Oui. Le cerveau part, je pense, il se passe quelque chose. Mais euh, moi, je me rappelle aussi de l'origine du mal qui était un moins bon film à, à mon avis là, avec l'acteur euh, Gaspar Huliel qui, qui parlait justement de l'enfant de Hannibal Lecter ouais. et il parlait de son obsession il et, et lui hiérarchisait les parties du corps lesquelles seraient euh, les, les meilleures et les joues le les, étaient le morceau euh, de convoitation par excellence mais ben là attends là euh, oui c'est, mais c'est
2: la même chose pour tous les animaux les parties ben, grasses ouais. les jeunes animaux aussi comme le veau l'agneau ben ouais. ça serait la même chose pour les bébés le humains le cerveau désolé mais c'est
3: pour, mais c'est, moi c'est une scène en particulier là où est-ce que les joues sont comme la pièce euh, la pièce qui est qui, 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 sur le piédestal. Moi, je me rappelle tout petit de m'être dit Ben, Caroline, si bon. je pouvais, je goûterais peut-être ah Hey,
2: mangeriez-vous ça <rire> de la chair humaine J'ai envie de vous entendre quand même, parce que c'est. Tu sais, il on on y a un petit malaise en studio quand même. Ouais, là ouais, ouais. c'est quand, C'est
3: très, très, très tabou. Oui. Est-ce que vous mangerez la, ch- la chair humaine? Écrivez-moi. Dans euh... un contexte éthique, on le rappelle. Ou est-ce que ce serait un corps qui n'aurait pas été violenté, une mort naturelle, le, la ouais. viande aurait été observée, donc il n'y aurait pas de maladie. Euh, les papous, d'ailleurs, ce que je voulais dire, c'est qu'ils ont observé une maladie neurodégénératif parce qu'ils mangeait tout, dont la moelle, la moelle osseuse et le cerveau. Mais tu sais que dans l'élevage des
2: animaux, on a beaucoup nourri les bovins et les poulets aussi avec la farine qui constituait, euh, qui était constituée avec euh, des farines de, de leur propre espèce et ça a créé des maladies comme la vache folle, toutes sortes d'affaires ah ben comme ça. Ah, oui, ben oui, le est comparable à la vache folle. Mais attends, moi, les gens, là, pour vrai, écrivez-moi pour <rire> me dire si vous mangerez de la chair humaine. Vous pouvez m'appeler au 187 Cube Radio, me texter ou m'écrire sur la page Facebook des Effrontés ou de Cube. Je suis vraiment curieuse de savoir où est-ce que vous positionnez par rapport à ça.
3: Et toi, t'as-tu répondu, t'as dit oui? Moi, j'ai dit oui. <rire> Moi, je faut dire jusqu'au bout.
2: Euh, Puis j'ai pas de... Oui, c'est sûr qu'il faudrait pas que ça soit... Euh... Il ne faudrait pas que ça soit d'une provenance problématique. Mais moi, ouais. quand il est question, c'est toute la, l'affaire de manger des insectes, pis tout ça, est-ce que vous mangeriez du chien ou du chat? Là? Moi, ben, c'est exactement. Oui. moi, c'est oui.
3: Puis ce que je trouve intéressant d'aborder le sujet du cannibalisme, oui, on parle de, du sensationnalisme de ça, mais vraiment concrètement, c'est que ça nous repositionne dans notre mode de vie très spéciste. ben on oui, on en
2: a parlé ici. Tu as une capsule là-dessus? ben oui, de, de se considérer comme l'espèce
3: la plus importante, l'espèce intouchable. Là, ouais, c'est qu'est-ce vrai Qu'est-ce qui fait qu'on mange du porc et pas un chien. Là. Souvent, euh, les organismes véganes végan vont oui. justement faire des publicités par rapport à ça. Bien, on en parlait
2: notamment parce que euh, à cause du coup d'éclat de PETA euh, devant la tour Eiffel où oui. on avait mis un chien sur le barbecue puis on se oui. disait pourquoi un, ch- pourquoi un porc c'est OK et un chien c'est pas OK, mais c'est une question de socio-constructivisme. N'est-ce oui. pas la même chose pour la viande humaine? T'sais, le Très tabou, le, le, la notion même du tabou, c'est la signification qu'on lui accorde. Donc, si ça serait si c'était, pardon, du jour au lendemain, ben, il oui. n'y aurait, aurait, aurait plus de problème. C'est, tout ça, c'est dans nos têtes finalement. Oui, mais les tabous ne sont pas là pour rien Parce que si on se mettait à s'entremanger Bon, ça irait peut-être pas si bien que ça là.
3: Oui, c'est sûr, mais c'est pour ça que une fois le tabou passé Après ça, c'est intéressant aussi D'observer la, la législation C'est que c'est pas nécessairement oui. illégal hein. Aux hein? États-Unis, dans certains pays d'Europe Il n'y a rien qui dit le cannibalisme Est illégal, mais c'est toujours le, la façon de se procurer. C'est-à-dire que ce n'est pas accessible parce qu'en ce moment, il n'y a aucun moyen d'avoir un corps légalement. Sans, faire, légalement sans faire outrage. Donc, ce serait plutôt une accusation d'outrage au corps. Euh, ce serait plutôt... Ben là, si profanation d'un, d'un violence, cadavre. Profanation parce que c'est d'un de cadavre. ça
2: dont on a accusé plusieurs soirs en série qui ont adopté le cannibalisme.
3: Tout à fait. fait qu'après ça, il y aurait toutes, toutes sortes de, de choses à installer, un pro, une procédure pour que ça puisse être viable. parce Que ce soit, que ce soit du consentement avant la mort, après ça à... à qui donnent euh, leur corps à la science, là. c'est un peu le même principe. Oui, c'est ça. Mais là, euh, qui, qui, euh, qui signerait ça? ça Il y a des qui auditeurs répondent. qui nous écrivent euh, jamais, en fait. jamais je ne goûterai
2: Chantal Derry avec des, des émoticônes de petits vomi. C'est dégueulasse, une autre personne euh, m'écrit ça. Non, c'est vraiment un, c'est, c'est un tabou qui est très, très fort. Mais oui. je veux le redire dans, t'sais, parce que le monde, tu faisais la distinction. Il y a des gradations dans le cannibalisme. Tu faisais la distinction. Euh, je pense que dans une circonstances de survie, à un moment donné, euh, je pense que la fin remporte sur le côté éthique de la chose.
3: En bout de compte, c'est sûr que c'est ça. On accepte, on a plus accepté ces, épi- de, ces épisodes-là de famine, de cannibalisme par famine, sauf que ça reste que c'était une honte profonde pour ces gens-là. Mais là, les gens,
2: les survivants de cet accident d'avion dont, dont on parlait tantôt, cette fameuse équipe sportive ont quand même été victimes euh, après euh, de leur gestes, entre guillemets. Il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas d'accord qu'ils ont dénoncé par ouais. rapport à leur geste de cannibalisme de survie. Là. Parce ça, qu'en ça a, plus, c'était pas... des personnes
3: qui étaient religieuses. Que, euh, la c'est ça chrétiennes. Oui, oui. Et euh, parmi eux, parmi les 45 personnes, en fait, qui sont presque tous décédés, sauf les 16 survivants, euh, il y en a beaucoup qui ont refusé, qui se sont laissés mourir de faim, donc oui. qui n'avaient pas nécessairement été commotionnés. Ou qui Ma mère embrassé. m'écrit arc. Oh mon Dieu. <rire> mais tout ça, c'est vraiment intéressant de voir pourquoi, parce qu'il y a un procédé d'identification. On ne pas ben oui. capable de manger de la chair de sa même espèce, même si on sait que cette chair-là, elle se perd de toute façon. Non, mais même, là, on parle de la même espèce,
2: mais euh, moi, j'ai une amie qui m'avait raconté quelque chose qui m'avait fort dégoûté. Euh, elle avait, elle avait un chat okay, qu'elle aimait beaucoup et elle sortait avec un gars qui était un trappeur. Et euh, le chat était décédé et ils ont cuisiné le chat puis ils l'ont mangé. Ah, oh, ben, ouais, ouais, ouais. Moi, juste ça, là, j'avais ouais. atteint ma
3: limite. J'étais comme, hey, euh, et pourtant, les... Mais pourtant, c'est, ça, fait, ça fait un peu référence au riz ouais, un peu. C'est-à-dire que tu manges la, 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 les personnes de, ta déce... ben, pas de, ta, de tes ancêtres, tes aïeux, pour pouvoir justement les faire vivre en toi et euh, après ça les formes qui sont plus pathologiques tu de vas ça. tellement passé pour une fois qui est pas mal ben, c'est un côté de ma personnalité que les gens ne connaissent pas beaucoup mais moi j'ai, j'ai adoré tous ces ces, ces épopées là de films d'horreur et euh, ça m'a beaucoup habité mais il y a aussi les formes on n'a pas parlé de la forme épicurienne donc ça ça pourrait être tout simplement si un jour Si un jour c'est un c'est un, c'est un mode d'alimentation qui existe c'est qu'à l'épicerie on peut acheter euh, une petite côte humaine ben euh, <rire> dit comme ça hein et ben peut-être qu'il va y avoir des, des cannibales par euh, qui sont épicuriens donc simplement Genre les par... livres de recettes à la distasio. Là. À la distasio. Et puis, tout simplement, qui aime le goût. Donc, euh, on le sait aujourd'hui, on, moi, j'ai jamais chassé de ma vie. Là, je veux dire, je sais pas à quoi ça ressemble, là, des pesées. Puis tout ça, donc, c'est, c'est très hypocrite. Donc, peut-être que des gens vont tout simplement acheter ça à l'épicerie dans un jour très lointain, c'est sûr. <rire> je je n'y crois pas tellement. Ah ouais hein?
2: Je, je ne pense pas, à moins d'avoir une crise climatique majeure. Majeure, oui. Puis d'avoir épuisé absolument toutes les ressources. Je pense qu'on va être... On va Déployer des moyens pour créer de la nourriture par laboratoire, tu sais, je pense entre autres à faire pousser de la viande. Là. Ça, ça, C'est en train de se voir. Je pense qu'on va faire appel à ce type de technologie-là bien avant d'accepter de manger nos semblables, parce que je pense pas que ça pourrait être accepté par la population. C'est trop c'est trop un tabou.
3: Moi aussi, j'ai l'impression que juste de toute façon mettre en place, ce serait extrêmement compliqué puis euh, il faudrait avoir un marché que pour ça aussi. Mais l'idée de peut-être rendre accessibles euh, les dégustations éthiques, peut-être, ben, ça va exister. Peut-être. Mais okay, mais, mais, okay, <rire> mais ça serait quoi le point, mettons? Pourquoi on ferait ça? T'sais. ben après ça, ouais, c'est, c'est sûr, que c'est une curiosité, là, c'est plus une curiosité qu'autre chose rendu là. Mais euh, tu sais, quand on sait que les expo-
2: euh, cette exposition qui se promène un peu partout à travers le monde, puis excessivement ouais. controversée, qui était une, une exposition euh, sur corps. le corps humain ouais. où on utilise des cadavres, puis après on a découvert évidemment que c'était souvent des cadavres chinois de gens exécutés. Euh, bon, encore là, c'est, c'est la difficulté des les
3: cadavres. Si ça, on a de la difficulté avec ça. Imagine manger des cadavres humains. À la mélodie du monde. Je pense ben, pas. Là. Je pense moi, je serais pas. curieuse de voir, on n'a pas, pas vu nulle part, c'était quoi les, les issues de cette table ronde-là, qui Mais il y a, eu <rire> y a mais, de la controverse. Ben, je, évidemment, parce qu'après ça, ça a été médiatisé pour ça, comme un espèce de fait divers. Moi, j'ai, j'ai, je me pouvais. Je me. étais délectée? Non, mais moi, je me, non, non, je me, me pouvais faire rire chez nous quand je voyais que c'était un sommet de la gastronomie. Je m'attendais à quelque chose d'un colloque scientifique, un sommet de la gastronomie. Donc, c'est vraiment de poser les questions de qu'est-ce qui pourrait arriver. Fait que c'est vraiment, c'est pas euh, loin de là, de nommer ça une utopie, mais plutôt comme une vision de, est-ce que ça pourrait arriver ou pas alors que dans nos têtes, le cannibalisme, c'est quelque chose de de l'ordre de la barbarie des, des temps médiévaux de la, c'est, c'est de cet ordre-là quand on y pense il y a des auditeurs qui m'écrivent pour me dire ça a l'air que ça
2: goûte pas bon en plus moi j'aimerais savoir Mais ça a l'air, euh, ça vient d'où? c'est où vos sources
3: <rire> parce que euh, quand on écoute, il y a un documentaire c'est comme vraiment, euh, là, ils disent que c'est pas bon
2: c'est, c'est, c'est qui ça, il? C'est, c'est, qui, il? Ouais. Ben, c'est peut-être le
3: documentaire cannibale. Il y en a un oh. sur un, un cannibale qui vit en ce moment au Japon, qui n'a jamais fait de prison. Ça s'est passé en 1981. Il était à Paris. Et Issei Sagawa a tué une jeune femme néerlandaise qui, qui, qui s'appelait Renée Artevel. Pardon. Et euh, c'était vraiment un cannibalisme d'ordre plus sexuel aussi, évidemment dérangé. Mais là, c'est, une
2: autre c'est une autre dimension.
3: Mais, mais lui, il, a, il, il raconte ça. Il a écrit 19 livres, Geneviève. 19 livres livres qui décrivent son meurtre et son goût pour la, la viande. Ah, rendu là, là, c'est du fétichisme. Là. Ça, c'est du fétichisme. Ben, oui. Sauf que ce qui est spécial, c'est qu'il a été, je ne sais pas pour quelle raison, il a été jugé comme euh, impossible, invalide de, le, de, de, de faire le jugement, le procès en, mais en le France. le Japon, c'est
2: un pays où on vend des petites culottes de collégiennes usagées dans des machines distributrices des gares de métro. Là. Je fais dans juste les machines soumis.
3: distributrices? Parce que ça, je pensais qu'avec ouais. Orange and New Black, c'était partout. Là, non, il y, okay. y
2: a des machines distributrices avec des, euh, des culottes de jeunes collégiennes usées dans, partout dans, la, dans les villes. Non, c'est là que a pu retourner peut-être voir cela. cela.
3: Exactement. Mais c'est quand même fascinant de penser qu'il est en liberté sous un autre nom et qu'il a juste eu 18 mois de suivi psychiatrique parce qu'évidemment, ça, il ça, y a un trouble derrière. Non, les prix, euh, il prenait où ses cadavres? On le sait tu ben lui, il a pris... On, de ce qu'il dit, de ce qu'il raconte à chaque fois, c'est seulement cette aventure-là où il a tué la femme et il l'a mangée, Et ensuite, il a été expatrié chez lui. Il y a, a eu un suivi psychiatrique de 18 mois. Et aujourd'hui, il y a eu un documentaire qui est sorti qui s'appelle Caniba, où euh, moi, je ne l'ai pas écouté parce que ça ne me tentait pas. Là, je trouvais que ben, c'était... Faut, euh, faut de... Il faut, 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 faut être dans un mode. Il faut être dans un mode. Et ouais. puis la réalisation, je pense qu'elle est assez intense. Il y a des gros plans sur sa bouche quand il raconte l'acte. On... Ah, ouais. Je me dis, ah, c'est bon, tu sais, donc ben, ils mettre une couche par-dessus une autre couche. Juste- vraiment envie de voir ça. Ouais. Exactement. Mais euh, tout ça... Pour... Puis souvent, il y a aussi du cannibalisme dans les temps médiévaux. Il y a des femmes qui ont... Euh... Ça a été beaucoup rapporté dans la littérature. Donc, c'est intéressant parce que souvent, on voit plus des cas d'hommes cannibales. On peut penser aussi... Euh... Mais ça a été utilisé... Euh
2: au niveau de la sorcellerie aussi. Là, on l'accusait oui. beaucoup hein, pendant l'Inquisition, les femmes, de
3: manger des bébés. C'est vrai. On voit ça ah, ouais. dans le, The Witch, le film là, qui est sorti il y a quelques années seulement. Ouais. Là, c'est ça. Là, la vieille sorcière, elle peut se rajeunir en mangeant un petit bébé. Là. Ceci, bon, ou en se baignant dans fait. le sang de bébé. En en se se hey, écoute,
2: lundi, euh, bon lundi, hein, parmi bon du bon monde. Lundi. Tu vas revenir la semaine prochaine avec un sujet que je l'espère... Euh... <rire> non, je l'espère pas. Moi, j'ai trouvé ça bien intéressant. <rire> les auditeurs aussi, apparemment, parce que les réactions sont nombreuses, mais elles sont assez négatives sur le fait de « je ne mangerai pas de humaine mais bon, On est juste oui, mais je, oui, je dis... Ben, écoute, là, je te dis le live que j'en goûterais, mais je veux dire, si j'avais l'assiette en avant de moi, là, ça changerait peut-être oui, Peut-être, oui, peut-être que ça changerait, parce que, écoute... Si on te raconte euh, l'histoire de la personne... J'ai là, pas ouais. de problème à manger des grillons, mais le jour où j'ai vu le grillon, il fallait que je me le mette dans la bouche, c'était une autre histoire. Il fallait pas ouais. que je m'en rende compte. T'sais, peut-être que c'était processé, si on ouais, veut, là, on mais c'est une idée. On a beaucoup de barrières psychologiques, et le socio constructivisme est très, très fort. Merci, Pamela Dumont, à lundi c'est prochain.
0: De 13 à 15,
1: les effronter.
2: Le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Lionel Carman, a annoncé ce matin un investissement de 7,5 millions pour la prévention des dépendances en milieu scolaire. C'est un sujet qui me touche beaucoup. Vous savez que j'ai eu des problèmes de dépendance, moi aussi, à l'adolescence. Je parle de ça avec Vincent Marcoux, directeur général de l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance. Bonjour, M. Marcoux.
4: Bonjour, madame.
2: Avant tout, on parle de quoi quand on parle de prévention des dépendances en milieu scolaire?
4: Oui, en fait, euh, l'éducateur qui va être sur place dans les écoles, c'est il va être là 18 heures, 18 heures par semaine pour 1000 élèves. Les mmh. tâches et les responsabilités, ça va être de faire des ateliers, mais aussi durant les ateliers, il va avoir de la détection évidemment, il va être aussi une personne de référence pour les jeunes, une personne de confiance pour avec qui parler et tout ça, il va aussi détecter si euh, la personne peut avoir une problématique et de l'aider de l'orienter vers les meilleurs services s'il y a lieu.
2: Puis, est-ce que, parce que moi, je me promène beaucoup dans les écoles secondaires à cause d'un livre que j'ai écrit qui parle de la dépendance aux drogues et évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes hommes et de jeunes filles qui viennent me voir pour me parler de leurs problèmes de dépendance. J'ai l'impression que c'est très, très répandu qu'il y en a beaucoup. Est-ce que c'est une impression? On a, nos jeunes sont vraiment aux prises avec des problèmes de dépendance au
5: Québec?
4: Bien, en fait, euh, je vous dirais que statistiquement, on ne dépasse pas euh, les autres régions, au okay. contraire, euh, sauf que cependant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, là, il y a à peu près 9% de nos jeunes qui ont une problématique de dépendance. Seulement c'est quand même beaucoup. Bien, en fait, c'est 1%, c'est 1% de nos jeunes qui ont des problématiques, mais sur ce 1%, là seulement 9% vont avoir été détectés. Okay. Donc, vous comprenez que 91 de nos jeunes qui peuvent avoir un problème de dépendance n'auront pas été détectés dans les milieux scolaires, donc pas aidés. Fait qu'en fait compte, en envoyant des éducateurs dans l'ensemble des écoles du Québec, ça va faire en sorte qu'on va être capable de détecter et oui, de les soutenir et de les aider.
2: Parce qu'évidemment, un problème de dépendance qui n'est pas détecté peut dégénérer et causer beaucoup, beaucoup de problèmes dans la vie d'une personne,
4: – Exactement. Puis aussi, il faut comprendre que le jeune, il ne sera pas porté nécessairement à cogner à la porte « Bonjour, salut, j'ai un problème de dépendance, venez m'aider ». Fait qu'il faut vraiment que l'intervenant sur place établisse des liens de confiance avec ces jeunes-là pour qu'ils puissent venir se confier de, puis venir chercher de l'aide.
2: – Monsieur Marcou, ils sont dépendants à quoi, nos jeunes
4: Oh, vous savez qu'il y a, il y a beaucoup de dépendance, mais vous savez que, oui, il y a de la dépendance au cannabis. Oui, il y a beaucoup de dépendance à l'alcool. À dit, l'alcool? A, oh oui, tout à fait. Il y a quand même une similitude avec euh, l'adulte que l'alcool, le cannabis font partie des, des, des consommations de dépendance. Il y a aussi, évidemment, euh, tout dépendant le niveau... Le, le, qu'est-ce que tu viens rechercher? Hein? La, la jeune fille, okay. euh, qui, 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 qui est, elle, c'est, c'est euh, son corps et tout ça, bien, ils vont prendre des emmènes mmh. pour moins manger et tout ça. Fait que c'est toutes des dépendances qui peuvent être différentes. C'est tout dépendant du profil du jeune.
2: Euh, ben, vous avez fait allusion, évidemment, au cannabis depuis sa légalisation. Est-ce que vous avez vu des choses changer sur le terrain?
4: Sur le terrain, ce qui, est, ce qui a changé, c'est que les gens en parlent. Et Mais ça, ça c'est, c'est une bien. bonne chose. Effectivement, c'est une des bonnes choses, c'est que les gens en parlent. Est-ce qu'il y a eu une augmentation de la consommation du cannabis? Selon les dernières recherches, on ne voit pas qu'il y a eu une augmentation de la consommation du cannabis. Puis les jeunes étaient capables déjà de trouver sur le marché noir la consommation de cannabis. Donc, à ce moment-là, il y avait déjà une consommation problématique.
2: Oui, parce qu'évidemment, on a beaucoup jasé de ça, moi-même, à l'émission. Là, c'était une préoccupation, notamment pour les parents. Euh, je, on avait l'impression que la légalisation allait pousser des jeunes vers davantage de consommation, euh, vers justement la, une certaine balanisation, puis vous me dites que c'est pas le cas.
4: C'est pas le cas, puis vous venez de sortir quelque chose de vraiment important, les parents. Oui. Euh, un, l'intervenant euh, ne fait pas juste intervenir avec les jeunes. Il va falloir qu'ils rencontrent les, euh, les parents.
2: Beaucoup de parents a... dans le déni, là.
4: Oui, beaucoup de parents ont donné, mais pas seulement ça, expliquer comment je réagis, moi, si je veux. mon jeune arrive et qu'il a consommé du cannabis, qu'est-ce que je fais? Avant, c'était facile, je disais, touche pas ça, c'est illégal, maintenant, c'est ben différent, tu comment, sais, comment que je réagis maintenant, fait que là, il faut avoir une éducation, il faut éduquer les adultes à comment se comporter avec nos jeunes, parce que le comportement peut faire en sorte que le jeune consomme davantage qu'il faut faire en sorte de euh, réduire que ça nuise.
2: Il faut dire les bonnes affaires. Je veux qu'on revienne à cette subvention euh, de 7,5 millions, si vous voulez bien, M. Marcou. Oui. Euh, bon, c'est quoi le portrait de la, euh, par rapport aux organismes? Est-ce qu'on manque de moyens à ce point-là en ce moment?
4: Euh, oui, tout à fait. Oui. Écoutez, euh, moins moins euh, moins d'un tiers des écoles secondaires actuellement sont rencontrées euh, par des organismes communautaires à prévention spécialisés qui ont plus de vingt ans d'expérience. Ces organisations-là euh, actuellement, c'est que le budget euh, va selon euh, la capacité à chaque année d'une école de dire, ben on a besoin de services en prévention. Fait que plus les budgets diminuent, moins on peut venir dans les écoles pour faire de la prévention. À ce moment-là, on a réglé, Monsieur le Ministre a réglé la situation en disant, ben on descend 7,5 millions, puis on va s'assurer que l'ensemble des organismes communautaires vont pouvoir gratuitement venir dans l'ensemble des milieux scolaires. C'est assez pour d'argent besoin. pour faire ça. Le 7,5 millions, vous savez, c'est pour 2019-2020, donc ça termine au 31 voilà. mars. Ça <rire> termine au 31 mars. Ça fait qu'il va y avoir une autre année. Normalement, le budget global pour offrir 18 ans, un minimum de 18 heures par mmh. tranche de mille élèves, c'est 15 millions par année.
2: Donc, on est encore bien en deçà de ce dont vous auriez besoin pour être efficace.
4: Bien, en fait, c'est que le 7,5 millions est vraiment pour une demi-année. Mmh. Puis, c'est que normalement, c'est qu'il devrait avoir récurrence. Hein, c'est ce qu'on souhaite parce que de la prévention, c'est sur le long cours. Hein, ce n'est pas juste un an, deux ans puis on arrête ça. Il faut vraiment qu'il y ait une récurrence de ce financement-là pour faire en sorte qu'à chaque année, pour offrir un minimum de 18 heures, c'est 15 millions. Mais je vous dirais même que l'idéal, puis c'est ce qu'on travaille en faire en sorte, c'est aussi pas seulement aller dans les écoles secondaires, mais aussi aller dans les écoles primaires, en cinquième, sixième. Oui, parce que ça commence là. Oui, tout à fait, ça commence là. Puis aussi, dans ces moments-là, les gens vont dire :« Hey, vous parlez de drogue au cinquième, sixième Non, c'est pas ça. On va parler d'affirmation de soi. » On va parler d'estime de soi, de confiance en soi.
2: Parce que ce sont tous des thématiques qui sont liées, évidemment, au, à un développement potentiel de problèmes de consommation. Mais, euh, tu sais, on parle de prévention, là, évidemment, euh, c'est le nerf de la guerre, c'est ça que je semble comprendre. Mais, bon, si je me rappelle mes propres années, là, il me semble que euh, tout le discours sur la drogue, la prévention, c'était souvent assez alarmiste. On essayait de nous faire peur et ça faisait un peu l'effet contraire. Comment, maintenant, c'est, c'est vécu ce, ce volet prévention-là? Parce que les jeunes au secondaire, quand tu as 14-15 ans, que des adultes te disent la drogue c'est mal, bien souvent ça tombe un peu dans l'oreille d'un saut.
4: Exactement. Vous venez justement de cibler pourquoi les interventions en prévention devront être faites sur les bonnes pratiques. Évidemment, on ne peut pas banaliser la consommation, mais il ne faut pas la démoniser non plus. Parce que justement, vous avez compris, euh, des interventions, puis des interventions passées. Dans, dans mon époque aussi que j'étais au secondaire, mm-hmm. ça donnait quasiment plus le goût d'aller consommer de la drogue que de ne pas consommer du tout. Mais ben oui. Fait que là, c'était, fait que c'était pas la clientèle qui était bien ciblée. Donc là, à ce moment-là, les interventions universelles vont être plus de que le jeune comprenne ce qui arrive. Je vais vous dire un exemple d'une, d'une prévention qui oui. est ciblée. On sait tous qu'en secondaire 5, il y a un bal définissant.
2: On le sait. Puis on comprendre. connaît le party qui y a après. <rire>
4: On connaît le parti qu'il va y avoir avec. Est-ce qu'on peut faire une belle prévention avec ça? On est conscient qu'il va y avoir de la consommation, mais on peut tous s'assurer que les jeunes ne prennent pas leur véhicule? On peut tous s'assurer euh, que les jeunes ne consomment pas trop d'alcool qui fait en sorte qu'ils tombent en coma et snique? Donc, on peut faire une prévention de dire, Bien, surveillez-vous, regardez-vous. Com- Est-ce que vous me comprenez où je m'en vais? C'est vraiment d'aider et de soutenir les jeunes là-dedans pour que, leur balle des finissants ils s'en rappellent et qui ont eu beaucoup de plaisir.
2: Et je, va, je, va, je profite de la porte que vous m'ouvrez, M. Marcou. J'ai une question de mère et de parents, une question que je me pose souvent, puis j'en jase avec les autres mères autour de moi parce qu'évidemment, ma fille est au secondaire. Est-ce qu'on autorise ou non la consommation d'alcool ou de drogue, je parle de cannabis, à la maison euh, lors de départés? Quand on, quand on sait que bon les jeunes, c'est une période de, de leur vie où ils vont faire justement des essais, ils vont tester, ils vont avoir envie de tester les limites, les substances. Puis je me demande toujours, je me dis, est-ce que c'est une bonne chose que ça se passe chez nous? Évidemment, il faut en parler aux autres parents, mais c'est oui ou non cette affaire-là?
4: C'est une grande question philosophique que. Mais on se la pose vraiment
2: beaucoup les parents.
4: Effectivement, vous vous la posez beaucoup. Puis c'est une grande question, puis aussi, euh, exemple pour la légalisation, pour le cannabis particulièrement, on veut s'assurer que la consommation du cannabis soit le plus tard possible dans le cheminement parce du parce jeune. Parce que c'est à 18
2: ans, là, mais on le sait qu'ils l'essayent tous avant, on ne peut pas vivre la tête ensemble. Oui, c'est
4: ça, qu'il y a, a pu y avoir des dommages. Maintenant, je, je vais prendre plus en référence avec l'alcool, l'intervention okay. qui est faite avec l'alcool. Évidemment, avec l'alcool, on est conscient que nos jeunes vont consommer, qu'ils vont avoir du plaisir. Est-ce que c'est mieux qu'ils soient encadrés avec les adultes puis de dire, ben voici, ça, c'est un, un verre de vin, voici, c'est une bière, voici ce qu'on, ce qu'on déguste et tout ça. Mais en même temps, il faut faire attention de ne pas tomber à l'extrême. Je saoule mon jeune chez moi et j'ai montré comment saouler. C'est on ne veut consommer. pas encourager
2: les jeunes à consommer.
4: Exactement. Est-ce qu'on veut les encourager ou on veut juste dire comment euh, bien consommer. Puis souvent, ça ça parle, tout le temps, euh, ça parle tout le temps de l'adulte. Moi, mes enfants, là, ils ont 18 ans et 16 ans. Moi, quand euh, je consomme, je vais d'un parter, je dis, je dis dans mes enfants, chérie, j'ai pris tant de verre, je prendrai pas l'auto. C'est une belle prévention. Donc, c'est mes l'exemple. Enfants, mes enfants, je veux qu'ils l'entendent. Je prends l'auto, je prends pas l'auto, c'est toi qui vas conduire. C'est ça la bonne prévention. C'est comme ça que le parent doit démontrer l'exemple à son enfant.
2: Donc, c'est pas l'encourager ni la banaliser, c'est l'encadrer, c'est ce que je comprends.
4: Exactement.
2: Ben écoutez, c'est quand même pas évident. En tout cas, moi, je ne suis pas encore rendu là, mais je sens que la demande va s'en venir bientôt. Mais quand ça va arriver, je vais, rappeler, je vais me rappeler cette phrase très sage, encadrée. Merci, Vincent Marcoux, directeur général de l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance. Je rappelle que le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Lionel Karma, a annoncé ce matin un investissement de 7,5 millions pour la prévention des dépendances en milieu scolaire.
4: Merci, madame Peterson. Mmh.
1: Les effronter.
6: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
0: Cube Radio.
2: On parle avec la plongeuse Nathalie Lasselin qui a participé en fin de semaine à l'opération nettoyage 360 degrés aux côtés de près de 200 bénévoles qui ont aidé à sortir plus de 4 tonnes de déchets du fleuve Saint-Laurent. Bonjour Madame Lasselin. Bonjour. Écoutez, euh, c'est un article que j'ai lu dans le journal de Montréal qui faisait état de vos trouvailles assez euh, assez incongrues. Merci. Qu'est-ce que vous avez retrouvé dans le fleuve en fin de semaine?
6: En fait, on a retrouvé 4126 kilos de déchets de toutes sortes allant d'une moto jusqu'à des petites canettes, des petits morceaux de sacs de plastique et en passant par des planches à roulettes des bouteilles, plus de 70 pneus. Donc, on a énormément de choses qu'on a ressorties du lit du fleuve Saint-Laurent. Et
2: ce que je comprenais, c'est que les mégots de cigarettes semblent particulièrement problématiques. Là, vous en avez retrouvé vraiment beaucoup.
6: Mais oui, malheureusement, on a encore beaucoup de gens qui vont écraser leur mégots de cigarettes sur la salle et avec le vent, ça va se transporter jusque dans le lit du fleuve et tous les contaminants qui sont dans les filtres de cigarettes ben, continuent de contaminer l'environnement et l'eau qui est en fait le fleuve Saint-Laurent, notre source d'eau potable à Montréal et pour 50 de la population au Québec.
2: Mais oui, puis les mégots de cigarettes en plus, évidemment, il y a des substances toxiques, mais ça prend aussi deux ans avant de se décomposer, donc c'est quand même un fléau assez important. Et ça m'amène à, à me poser la question suivante, est-ce que les gens se servent des cours d'eau comme poubelle ou
0: quoi?
6: Ben, je pense que très souvent, malheureusement, ce qu'on ne voit pas n'existe pas. Alors, on a l'impression que si on le jette, voilà, ça a disparu. Mais ça ne disparaît pas. Puis les mégots de cigarettes, ça peut aller jusqu'à plus de 10 ans avant que ça disparaisse. Les pneus seront là pour probablement des centaines d'années. Le mmh. plastique, c'est très difficile de, de mesurer, en fait, la présence de tous ces, mmh. ces déchets-là, ces sources de pollution-là pour très, très longtemps.
2: Ça ressemble à quoi, plonger dans le fleuve
6: ben écoutez, le fleuve Saint-Laurent, je le connais très bien pour avoir traversé l'île de Montréal l'an dernier, qui avait été une, une série de plongées de 70 kilomètres. Je vous dirais que le fleuve Saint-Laurent, ce n'est pas toujours nécessairement ce qu'on y voit, même s'il y a énormément d'épaves. J'ai plongé de très, très belles épaves dans le fleuve, mais c'est une expérience qu'on vit. C'est de se sentir euh, faire fusion, si on veut, avec, avec le fleuve de sentir la force de son courant. Il y a énormément d'espèces de poissons, de plantes aquatiques, d'amphibiens à découvrir. Et même si la visibilité, la visibilité n'est pas toujours excellente, euh, si on prend son temps, qu'on ne dérange pas les, les, les sédiments, à ce moment-là, on va pouvoir voir beaucoup de choses très, très intéressantes.
2: Est-ce que vous voyez concrètement, quand vous plongez dans le fleuve, Mme Lassin, les, les changements euh, visuels qu'on pourrait incomber au changement climatique
6: C'est difficile de, de voir vraiment euh, dans le fleuve Saint-Laurent les, les effets de, des, des changements climatiques. Par contre, ce qu'on peut voir parfois, c'est qu'avec des températures qui sont plus chaudes, mais toutes les plantes aquatiques vont euh, pousser un, un petit peu de façon plus vigoureuse. Euh, on ne peut pas réellement parler, en tout cas pour ce qui est de l'eau douce, de disparition de certaines espèces, mais certaines espèces peuvent être en danger. Donc, plus on va préserver l'eau, pot- l'eau douce, l'eau potable, plus on va s'assurer de la pérennité de toutes ces espèces-là dans le, l'eau douce comme dans l'eau salée dans le fleuve saint
2: Nathalie Lasselin, vous êtes une exploratrice, vous êtes aussi cinéaste sous-marin des environnements hostiles. Et là, je veux que vous m'expliquiez, c'est quoi un <rire> environnement hostile
6: un environnement style en fait, c'est quand on dédie toutes ces plongées, euh, non pas aux océans bleus et aux eaux chaudes, mais plutôt à des endroits qui dé- nécessitent de s'engager un peu plus pleinement. Alors que ce soit en Arctique, que ce soit euh, dans des plongées profondes, dans les grottes un peu partout dans le monde ou sur des épaves assez profondes. Donc je... je Passe le plus clair de mon temps dans des endroits où la visibilité n'est pas très bonne, où les courants sont très forts et qui demandent un peu plus de, de techniques, d'équipement, de logistique pour pouvoir documenter tous ces, envro- ces endroits-là qui sont moins accessibles.
2: Donc, est-ce que c'est dangereux
6: Évidemment, il y a une partie de danger. Par contre, euh, il y a énormément de, de formation, il y a énormément d'expérience, il y a des équipes très solides qui font en sorte qu'on minimise au maximum les risques. Mais on n'est jamais certain, 100%, de de ne pas être victime d'un incident ou d'un accident sous l'eau. La chose la plus difficile, c'est de s'assurer que nous, comme individus, on soit pleinement prêts pour les différentes plongées qu'on va commencer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, un incident sous l'eau, Nathalie Lasselin? Oh oui, plus qu'un d'ailleurs. J'en ai j'en ai eu un cette année où, euh, dernièrement, où j'étais à, à plus de 180 pieds sur une épave dans le fleuve Saint-Laurent et j'ai eu une, une défectuosité d'équipement. Alors, parfois, on se dit tout d'un coup qu'on se sent un petit peu seul euh, quand on est loin de la surface, mais c'est de revenir à la base, c'est de rester extrêmement concentré, de s'arrêter, de prendre une bonne respiration et de se dire « OK, j'ai appris ». Comment régler tous mes problèmes sous l'eau? Je reste calme, je règle le problème, je remonte à la surface. Et puis ce soir, je prendrai un petit cocktail ou un petit verre pour fêter la vie.
2: Mais c'est quand même difficile de ne pas paniquer, j'imagine.
6: Oui, effectivement, ce qu'on, ce qu'on essaie de faire et ce qu'on enseigne à nous-mêmes et ce qu'on pratique, c'est de, en fait de ne pas vivre nos émotions quand on est sous l'eau. C'est-à-dire de rester... Euh, Très concentré, de, de, d'assurer d'avoir une respiration constante, une bonne respiration et de, et de gérer chaque instance. Un petit peu, je dirais, parfois, peut-être comme un soldat ou comme quiconque qui est exposé à des risques et qui a un travail à faire. Donc, c'est de se concentrer sur ce qu'on a à faire. Puis après, on se dira, ouf, je l'ai échappé belle, puis peut-être que le cœur va se débattre un petit peu.
2: C'est quoi l'environnement le plus difficile que vous avez plongé
6: moi, je pense que l'environnement le plus difficile pour moi est soit lorsque je me retrouve dans, dans des courants intenses, euh, je pense que quand j'ai traversé les rapides de la Chine, euh, c'était particulièrement extrême parce qu'on ne peut en aucun cas décider où le fleuve, où les courants vont nous mener. Et c'est de faire confiance à cette nature qui, de toute façon, est plus forte que nous. Et je me suis fait bardasser, pour ne pas dire battre, par le fleuve Saint-Laurent, Mais au final, il m'a permis de traverser euh, les rapides et de n'avoir aucun écueil. Et et ça, c'était une une expérience euh, carrément intense et dont je me souviendrai longtemps.
2: Madame Nathalie Lasselin, merci. Je veux juste dire votre livre « Sous le fleuve, l'Odyssée à la rescousse du Saint-Laurent » est disponible en librairie depuis le 28 août. Et pour les gens intéressés à vous rencontrer, vous serez ce soir à l'Aquarium du Québec pour le lancement de la semaine de la culture scientifique. Merci de nous avoir parlé.
6: C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Bonne journée à vous. Quand vous aurez fini votre journée, allez profiter
2: du fleuve Saint-Laurent. Moi, ouais, mais moi, je suis plus peureuse que vous. Je vais me contenter de rester sur la berge. <rire> C'est bien parfait. Bonne journée.
0: De 13 à 15.
1: Les effronter.
2: Euh, j'ai Baptiste euh, Zapérin avec moi qui fait des yeux parce que je pense qu'il était bien impressionné ah, par les performances euh, de Mme Nathalie Lasselin qui plonge quand même dans des conditions assez particulières.
7: Mais c'est, c'est des gens qui repoussent les limites, euh, les limites humaines. Là. Tout le monde ne fait pas ça. Là.
2: Mais moi, quand j'entends ça, c'est quand j'entends une personne euh, comme ça, comme Mme Lasselin, j'ai toujours beaucoup d'admiration, mais je me demande souvent aussi pourquoi. Pourquoi mettre sa vie en danger à ce point-là? Euh, même chose pour les gens qui sautent en parachute. Puis je comprends que c'est le désir d'explorer parce que qui, dans une vie, va aller à 180 pieds sous l'eau. C'est moi j'ai juste fait de la petite plongée au Mexique là puis je me trouvais bien wild <rire> on est on est vraiment hier. Écoute, tu es ici pour nous parler euh, d'un célèbre gangster américain John euh, Dillinger. Oui. Euh, écoute, cette histoire là quand même euh, est digne d'un, d'un roman, euh, je dirais pas d'un roman d'espionnage, d'un roman euh, tout court parce qu'évidemment, il est mort ce monsieur là et là aujourd'hui, on était supposé exhumer sa dépouille à la demande de sa famille puis la réenterrer mais là ça s'est pas fait.
7: Et non, c'est ça donc là, c'est vrai que c'est une histoire de complot là c'est pour système. certains. Mais Alors... avant,
2: avant... (rire) avant qu'on tombe dans l'histoire de complot, euh, pour ceux qui ne connaissent pas... Qui est John Dillinger
7: John Dillinger, c'est euh, un de ces fameux gangsters des années 30. À euh, avec... Capone, Oui, c'est... c'est ça. Alors lui, c'était vraiment le braqueur de banques. Et puis en plus, c'était le chouchou des Américains à l'époque. Oui, c'était des vedettes, là. Mais oui, c'était, c'était, la... c'était la crise, là, après le, le crack de Wall Street. Alors les gens, hein, pour beaucoup de gens qui... Des, des gens qui allaient braquer les banques, c'était presque des justiciers, là, qui rendaient la monnaie de leur pièce au système. Enfin, il y avait, y avait un, un effet comme ça. L'effet il y avait de la... ramené des bois. Oui, il hein, y, avait, y avait vraiment cet effet-là. Et euh, qui était largement exagéré aussi par les discours des <rire> bien aussi, oui. bon. mais bon voilà, des leur... c'était des braqueurs et des meurtriers quand même aussi, mais oui donc voilà, ce sont des gens qui ont été euh, euh, portés au nu à l'époque, et bon mais, euh, lui comme, comme tant d'autres il a fini euh, après, euh, après ses nombreux braquages, euh, meurtres euh, évasion de prison euh, l'FBI a fini par, par l'abattre battre hein, à, à Chicago, mais comme c'était souvent le cas, la euh, plupart de ces grands gangs là ont fini
2: exécutés par la police,
7: le crime paye pas longtemps hein. <rire> en général et, euh, et donc, ça, et donc, il a, été, lui il a été enterré, donc il a été tué le 22 juillet 1934, enterré, donc évidemment, vite, à, vite ça après. C'est presque sympa, là. 85 ans. Ouais. Euh, sauf que, euh, lui, il a une histoire particulière c'est qu'après sa dernière évasion de prison, euh, comme il a traversé, euh, il était dans, dans, dans l'Indiana, mais il a traversé l'État pour rejoindre l'Illinois, et là, erreur fatale, il a traversé un État il a eu le, le FBI aux trousses. Parce que police, inter- police, inter- euh, police fédérale. Et, pour, et là, ça a été le, la course-poursuite sans arrêt. Il était remonté jusqu'au Wisconsin. Et pour leur échapper, il a, il a tenté de changer d'identité. De lui, on se refait un visage. Des... Oui, on
2: parle de chirurgie esthétique. Mais c'est le... ça, ouais,
7: chirurgie esthétique. C'est se
2: vraiment un catch, sur ça. Le film, il
7: s'est Il s'est enlevé les sourcils. Il a, il a fait plein de choses. Il a voulu se, s'effacer les, 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 les empreintes, empreintes des doigts, euh, les empreintes digitales. puis on
2: sait qu'à cette époque-là, quand même, euh, bon, ça fait déjà plusieurs années, euh, la police, le FBI ne il n'y avait pas de communication entre les polices des différents États américains. Donc, c'était vraiment très facile pour les criminels de juste changer d'État et il n'était pas inquiété par le... C'était vraiment un
7: problème. Mais lui, lui pensait en plus vraiment qu'en étant... Il avait fini par s'installer à Chicago en disant, je vais me fondre dans la masse, ça me suffit. La ville des gangsters. C'est ça, c'est ça. Bon, ben finalement, ça n'a pas marché. Il s'est fait... euh, Je crois qu'il y a une une dame qui était à l'accueil d'un cinéma qui qui l'a repéré, qui qui l'a signalé au FBI.
2: Oui, c'était le temps des bonnes vieilles affiches, là. Oui, l'homme voilà. le plus recherché. C'est
7: ça, wanted. <rire> et euh, et donc c'est vrai, donc il a fini donc l'FBI, il y a eu un échange de coups de feu et l'FBI il l'a abattu. Euh, sauf qu'évidemment, comme il a changé de, comme il a changé de visage, il euh, y a ce mythe qui restait. Oui, mais si ça se trouve, ils n'ont pas abattu, ils ont pas abattu le bon bonhomme. Là, c'est pas lui qu'ils ont euh, qu'ils ont abattu. Et donc il a été, il, a, il a été enterré et. Euh, et donc, ce, ce mythe est resté. Mais est-ce que c'est bien lui qui a été enterré? Est-ce que finalement, là, le vieille est pas tenté de camoufler quelque chose? Parce qu'en fait, ils ont ça vient ré- de la
2: famille ou ça vient un peu des
7: complotistes? C'est, alors, c'est difficile de dire d'où ça vient, mais euh, cette histoire continue. Aujourd'hui, sur Internet, c'est très facile de trouver des partout, sur les forums. Oui, ça va bon train,
2: les théories. Oui, oui,
7: oui, vraiment, vraiment.
2: Ça fait le bonheur des
7: complotistes. Euh, ben oui, <rire> d'autant plus que quand il était, euh, quand il était enterré, bon, le, le père, assez vite, il a vu que... Euh, voilà, c'était des vedettes, alors... Euh, euh, il y avait un peu branle-bas de combat autour de, autour de sa tombe. Vous on lui cra... la chose Non, mais il, en fait, il craignait, on craignait que des gangsters viennent, ici, viennent voler sa dépouille ou que des gens viennent saccager l'endroit ou quoi. Ce qui fait qu'assez vite, euh, la tombe a été... Euh, au, au lieu de placer simplement son cercueil... Euh... Dans un trou normal. Eh ben, ils, l'ont, ils l'ont mis sous quatre plaques de béton, donc sous deux tonnes et demie de béton. Et en plus, avec le cercueil euh, vé- verrouillé, avec une coiffe euh, en béton, enfin vraiment tout, tout pour empêcher d'accéder, un peu imp- impossible d'accéder, au, d'accéder euh, au cercueil. Ce qui, au final, n'a fait qu'alimenter cette, euh, cette théorie du complot. Ah mais c'est parce que le FBI a quelque chose à cacher, peut-être. Euh, mais en voilà. même temps. Voilà. Et euh, bon, sauf que... C'est c'est quand même le père au départ qui a demandé ça parce que il voulait pas que le corps soit profané ou quoi. Mais bon, ça ça entretient ça entretient. Mais oui, ça a
2: ajouté de l'eau mouillée. Mais, ce... mais là, est-ce qu'on veut le déterrer pour ça Et c'est... voilà,
7: c'est ça, c'est que là aujourd'hui c'est des neveux, c'est des neveux qui avaient demandé euh, dans ce, ce petit cimetière de, de d'Indianapolis. De déterrer le corps pour euh, faire un test ADN, hein, pour euh, confirmer si c'est, si c'est bien lui. Euh, ce que le FBI a toujours dit, oui, oui c'est lui, le, le, c'est que des légendes urbaines, ceux qui disent que ce n'est pas le cas. Donc, Mais la, donc, la, il n'y a la, quel la, intérêt à ça.
2: faire ça. ça.
7: Les, les, les neveux voulaient, être, euh, euh, voulaient en avoir euh, la, la certitude. Et euh, ça devait se faire aujourd'hui On a appris ça, ça cet été On a appris un peu plus tard cet été Que euh, l'événement allait être euh, couvert Par euh, History Channel Qui allait faire un documentaire là-dessus euh, Et évidemment Patatras, on apprend euh, On a appris ça vendredi Que la chaîne se retirait, qu'il n'y aurait pas de documentaire Mais pourquoi? <rire> on ne sait pas
2: oh Là c'est, <rire> là c'est du bonbon encore C'est ça, ici c'est pour ça. Les quand on aime hein. le
7: complot ben, c'est ça. ça ne fait qu'alimenter la machine et euh, bon, alors, mais par finalement,
2: contre, le corps n'a pas été exhumé aujourd'hui. Le corps, le corps n'a pas été exhumé, prévu,
7: mais, oui. la, mais par contre, les neveux, ont, la, la, la famille qui a demandé euh, une autorisation, eux, ils ont toujours l'intention de le faire exhumer. On ne sait pas quand. Ce qu'on sait, c'est que le cimetière euh, s'y oppose, lui. En mais tout pour... cas, c'est toujours... Ça serait un... réglé. Pourquoi il
2: s'y oppose, selon toi
7: euh, pourquoi le cimetière s'y oppose Oui, parce qu'il y a juste un de... ils vont
2: checker et ça Alors, va être fini. Mais
7: peut-être, parce que. On pourra
2: faire des documentaires, ben, pour le
7: cimetière, Oui, c'est vrai, mais peut-être que pour le cimetière, il y a une question de, peut-être de dignité, ils pensent, et puis d'autant que ouais, le FBI, ne... donc les, les, les autorités officielles, ne cessent de marteler que oui, c'est bien lui, il faut arrêter de fantasmer. Donc, euh, peut-être qu'ils n'ont pas envie de, d'organiser non plus toute. Euh, de tout,
2: raviver toute cette histoire C'est ça, aussi. voilà.
7: Parce que je, suppo- je suppose que derrière tout ça, il y a aussi. C'est vrai que ça leur ferait un, un énorme coup de publicité. Oui, puis après, euh, on peut publier des. Des livres, c'est des biographies,
2: tu sais, euh, hein, faut ça pas fait, oublier quoi. Il y a du
7: monde hein, qui vient de revisiter le cimetière. Hein.
2: Exactement. Et,
7: euh, mais bon, peut-être qu'ils aspirent à plus de tranquillité pour leurs autres clients.
2: Mais c'est fort, c'est mmh. euh, intriguant tout ça. Ben, si ça vous intéresse, euh, cinq mi- en cinq minutes, consacre une page à l'histoire euh, de John Dillinger, vous pouvez aller voir ça sur le site web du journal oui, de et, Montréal. Oui,
7: et on a aussi le podcast, euh, le podcast du jour de 5 minutes dans, sur Cube Radio, euh, c'est là-dessus aussi
2: comme on va pouvoir faire le tour de cette histoire et savoir tout. si John Dillinger est sur l'île avec euh, Marlene Monroe et Elvis Presley. Ah
7: mais Vous savez, nous, on ne se prenons jamais.
2: Non, je sais, mais en tout cas, on peut se faire une bonne idée on va voir ça. Merci beaucoup, uh, Baptiste Zapéret, et chefs de marque en cinq minutes. Merci.
0: Écrivaine,
1: blogueuse,
0: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
2: Vous savez, c'est moi qui a le beat des animaux à Cube Radio. Je ne cache plus mon amour infini pour nos, les animaux, les êtres à quatre pattes. Et j'aime beaucoup, évidemment, la Fondation Mira, qui compte utiliser des chiens pour aider des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer dans le cadre d'un nouveau projet pilote réalisé en collaboration avec l'Institut universitaire en santé mentale Douglas. Et j'en parle avec le docteur Jude Poirier, qui est directeur du Centre d'études sur la prévention de la maladie d'Alzheimer à ce même institut, à ce même hôpital. Bonjour, monsieur Poirier. Bonjour. Écoutez, moi, là, à chaque fois qu'un mira un nouveau projet pour aider d'autres oui. mondes, je dois vous avouer que ça me remplit de joie. Pouvez-vous m'expliquer en quoi consiste exactement votre projet?
8: Oui. Ben, écoutez, ça, c'est, ça a été vraiment la, la collision d'un, d'un chercheur qui est un peu découragé de la situation des traitements pour l'Alzheimer. Vous savez, moi, je travaille beaucoup avec la prévention, mais depuis la dernière fois où on a euh, mis au point ou commercialisé un, un nouveau médicament pour l'Alzheimer, ça remonte à il y a 16 ans. Okay. Et quand j'ai rencontré le fondateur de MIRA, Eric, dans le cadre de, d'une activité qui avait rien à voir avec nos fonctions respectives, il me racontait ces choses, et puis je ne cacherai pas, j'étais pas mal douteux. Et puis, Mais m'a pourquoi vous étiez douteux ben, c'est, il me parlait en particulier des effets spectaculaires avec les enfants autistes et puis je suis de la
2: présence et... d'un chien d'assistance auprès d'eux ah,
8: ben oui ben oui. et les effets on ne se le cachera pas parfois spectaculaires, il n'y a pas d'autres mots là, a, il me racontait l'histoire d'un petit garçon qui était parti de Montréal qui était allé chez Mira en hurlant, en criant ça allait pas, il détestait être sorti de chez lui, il était malheureux il a fait sa semaine de formation chez Mira il l'assoit dans la voiture, un chien entre les jambes, il a pas dit un mot en retournant chez lui. Et là, j'ai dit, wow! Et moi, du côté de la recherche sur l'Alzheimer, il est évident que, oui, le pharmaceutique nous a déçus, mais ce qu'on cherche à faire, c'est d'encourager les gens à faire ce que la recherche non pharmaceutique nous dit. Puis qu'est-ce qu'elle nous dit, la recherche non pharmaceutique? faut faire l'exercice. Les gens sont allés d'entendre ça, mais ça fonctionne pour l'Alzheimer, ça ralentit la progression de la maladie d'Alzheimer. faut socialiser, euh, il faut interagir avec sa communauté, puis il faut utiliser son cerveau comme un muscle, il faut, faut, faut qu'il bouge, faut qu'il apprenne des choses, faut qu'il reste en contact avec les gens, bref, qu'il interagisse avec son entourage. Mais le chien Mira, il fait ça. Le chien Mira, ça devient votre compagnon, C'est pas juste un chien, comment je dirais, compagnon euh, ordinaire, un chien de maison. Le chien Mira, il reçoit une formation très longue, très sophistiquée, qui lui permet aussi d'avoir un aspect sécurité à son travail. Donc, le chien Mira, par exemple, peut alerter le conjoint si la nuit le patient Alzheimer se lève puis décide de partir au beau milieu de la nuit parce que ils sont entraînés pour ça. Ils sont entraînés pour réagir. Ça devient un compagnon de vie. Ce pas juste un chien qui passe sa vie dans la maison. C'est le partenaire serré avec lequel le sujet Alzheimer va vivre le reste de sa maladie.
2: Et ce que vous Et, me dites, M. Poiret aussi, c'est que le chien est bénéfique pour les fonctions cognitives des personnes atteintes d'Alzheimer. C'est-à-dire que ça va euh, retarder, si on veut, les symptômes gênants de la maladie?
8: Effectivement. Il faut, évidemment... Faut que Lui aussi, comme mon enfant autiste, passe sa semaine Il reçoit une formation parce que les chiens Mira sont dotés de toute une série de commandes qu'on peut utiliser pour leur faire faire plein de choses. Euh, par exemple, descendre l'autobus, va t'asseoir sur le trottoir. Le chien Mira est formé pour ça. C'est pour ça que, contrairement à un petit caniche qui risque de vous enferger quand vous êtes, quand vous êtes âgé, bien, le chien Mira, il est formé, qui va s'enlever de votre chemin, puis il va aller s'asseoir en bas, puis il va vous attendre. Évidemment, un chien de compagnie ne ferait pas ça. Euh, bref, il y a toutes sortes d'avantages d'avoir un chien formé, Mira en allant chercher les bénéfices de ce que l'on sait que la zoothérapie fait. Donc, en plus... Avec votre chien Mira, vous n'avez pas le choix. Il faut que vous le promeniez pour qu'il fasse ses besoins. Idéalement, on encourage à faire de la marche. c'est quand même pas des petits chiens, c'est des grands chiens.
2: Oui, on faut parle de Bouvier-Bernois, de la Bernois, de Labrador.
8: Exactement, de Saint-Pierre, qui, qui est la, 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 la marque et la, la, la fusion de, de la race. Euh, qui, qui, qui est issu du beau travail de 30 ans de, de M. Monsieur, monsieur Saint-Pierre. Mmh. Puis, bref, qu'est-ce qu'on fait comme ça? Ben, oui, vous faites faire la marche à votre chien, mais vous n'avez pas le choix. Vous allez en faire une marche, vous aussi. Donc, vous allez faire de l'exercice. Vous allez, vous savez comme moi, un chien Mira qui rentre d'un centre d'achat, ça devient un centre d'attraction. Tout le monde va voir le chien Mira. Ben, L'Alzheimer va devenir un centre d'attention et devra, il n'y aura pas le choix, faire de la socialisation.
2: – Et ça peut retarder ah. l'entrée en CHSLD
8: Bien, ce qu'on espère, là, c'est, ça, c'est pour ça que c'est un projet de recherche. Ce qu'on espère montrer, ce qu'on pense qu'on va voir, c'est un effet suffisamment important que les gens vont rester autonomes plus longtemps et si possible, rester à la maison plus longtemps, et de ce fait, entrer plus tard en CHSLD, un an, deux ans, peut-être même trois ans. Mais ça, c'est la portion recherche. Ce qu'on va faire dans les deux, trois prochaines années, c'est valider cette hypothèse de travail. Mais déjà, les premiers résultats sont assez impressionnants.
2: J'aimerais qu'on revienne sur quelque chose que vous avez dit précédemment par rapport à la la pharmaceutique qui vous aurait déçu. Euh, Est-ce que le chien combiné à la médication pourrait s'avérer une avenue plus intéressante pour vous et les patients?
8: Ce qu'on va faire, c'est sûr que moi, je, je dis aux gens qui viennent nous voir... Vous avez déjà une médication Alzheimer. On s'entend que les médicaments pour l'Alzheimer qui existent aujourd'hui, ce sont un peu des stimulateurs de mémoire légers. Moi, j'avais Ils l'impression une... que ça
2: avait tout changé, là, que ça, vous aviez fait des découvertes puis qu'il y avait maintenant des médicaments presque miracles. Là. Je suis dans le champ.
8: Oui. <rire> beaucoup non, de ça. Non, tout ce qu'on a, c'est des médicaments qui stimulent les neurones qui nous restent à fonctionner un peu plus fort. Et ce bénéfice-là, il dure entre six mois, un an, un an et demi chez certaines personnes deux ans, mais il est temporaire et la progression de la maladie reprend son cours rapidement après cette période-là. Donc, l'effet bénéfique, il est transitoire, il n'est pas terriblement important. Et de ce fait, on, nous, on dit aux gens gardez votre médication, mais on va par-dessus ça, on va rajouter le chien mira pour essayer de rajouter un aspect qui est complètement indépendant de la stimulation de la mémoire que fait le médicament. Donc, on, a, on ajoute dans le fond le bénéfice lié au style de vie, l'exercice, la stimulation cognitive la socialisation et tout ça mis ensemble, un peu emballé dans un beau gros chien Mira, ben on espère va faire toute la différence.
2: La Fondation Mira qui est maintenant à la recherche de sept autres couples qui accepteraient de participer à la deuxième phase du projet pilote. Merci beaucoup, Monsieur le Dr Jules de nous avoir parlé. Vous êtes directeur du centre d'études sur la prévention de la maladie d'Alzheimer à l'Institut universitaire en santé mentale de Douglas. Merci. Merci. Bonne journée.
8: Bonne journée. De 13 à
2: 15.
1: Les effrontés.
2: Je suis tellement contente de la recevoir, Edith Bernier, qui a fondé le site Grossophobie. Bonjour, dis
5: Non, Edith, pardon. Voyons, je Bonjour, Des fois, je suis mêlée. On ah. est lundi, j'étais au Gémeaux, je me couchais tard. En fait, c'est grossophobie.ca, info et référence, parce qu'on n'est pas un site qui fait l'apologie de la grossophobie. Hein? On est le site qui fait l'apologie de la lutte. La lutte la contre grossophobie. la grossophobie. <rire> je
2: dois dire que je ne connaissais pas euh, ton site jusqu'à la semaine passée.
5: En fait, le site <rire> existe aujourd'hui, c'est la sixième semaine d'existence du c'est site. C'est ça, donc c'est donc relativement nouveau. C'est nouveau, oui. Ouais. OK. Puis la raison pour
2: laquelle je ne connaissais pas le site avant la semaine passée, c'est que vous avez avait fait une sortie concernant une une qu'il y a eu sur le magazine la semaine hein, mm-hmm, où on pouvait exact. voir une Nathalie Simard qui avait subi une perte de poids importante oui. et ça, ça vous a dérangé et euh, ça t'a dérangé toi en particulier parce que tu as ressenti le besoin de réagir. Qu'est-ce qui t'a dérangé dans l'affaire Nathalie Simard?
5: Bien, l'affaire Nathalie Simard, je pense que c'est peut-être un grand mot, mais en fait, c'est que le, le problème était, entre autres, dans la couverture où on vendait euh, l'idée qu'elle était aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, maintenant qu'elle avait maigri. Donc, euh, ça veut dire que, aussi bien, ça veut dire quoi mieux? Ça veut dire plus belle? Ça veut dire, OK, plus mince égale plus belle? Donc, je trouvais que ça, ça, ça faisait des, des raccourcis qui étaient un petit peu... Euh, un petit peu simpliste et, et, et un peu grossophobe aussi. Euh, puis Pour le reste aussi, c'est qu'il y avait des choses qui étaient extrêmement problématiques dans les propos qui ont été tenus dans le cours de l'entrevue, dans l'article même. –
2: Par par Nathalie Simard oh,
5: elle-même? – ben oui, écoutez... – Mais en euh, même temps, j'ai le
2: goût de te dire Edith,
5: Nathalie, elle peut dire ce qu'elle veut. – Nathalie, elle peut dire ce qu'elle veut, oui, certes. Moi aussi, j'ai le droit de dire ce que je veux. Mais, mais ça, c'est pour ça que t'es dit... <rire> j'ai le droit d'être. C'est parce qu'en fait, c'est qu'elle fait des raccourcis qui sont pas vrais. Donc ou qui elle mélange la notion de cause et de facteur de risque. Euh, bon, on dit toujours ah l'obésité cause ci, l'obésité cause ça. Non, l'obésité est un facteur de risque pour un paquet d'affaires. Par exemple, disant ah, l'obésité cause le diabète. Non, l'obésité est un facteur de risque pour le diabète, comme l'âge, comme l'origine ethnique, comme l'hérédité, comme oh. Le tabagisme, dans la même entrevue, Mme Simard disait qu'elle fumait deux paquets par jour, mais qu'elle était proche du diabète. Elle disait qu'elle faisait aussi pas d'exercice. Ou oh, La sédentarité aussi, c'est un facteur de risque pour le diabète. C'est aussi des facteurs de risque pour le cholestérol. Et malheureusement, c'est le genre de choses que Nathalie aussi a dit dans, dans l'entrevue. Mais qui était dans dans, dans le magazine et disait ben j'avais de la, j'avais du cholestérol j'avais du diabète c'est à cause de mon poids non pas nécessairement parce qu'il y a plein de gens qui ont du cholestérol puis du diabète et qui sont tout minces. mais on peut pas condamner Nathalie Smart sous le principe qu'elle ignore certains facteurs non le problème en fait c'est pas de dire ah elle aurait pas dû migrer ou ah elle devrait tout savoir le problème en fait est plus grand que ça le problème, c'est de célébrer la perte de poids comme étant exclusivement une bonne nouvelle et une bonne chose au niveau de la santé.
2: Et puis là, maintenant, elle donc plus belle, maintenant, qu'elle a maigri.
5: Oui, ça aussi, c'est un problème. Associer beauté et minceur, c'est un problème. Il euh, y a énormément de choses, en fait, qui étaient problématiques et, 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 et je vous invite à aller lire, en fait, le biais de blog qui s'appelait « La grossophobie » de Nathalie. On va donner le lien à la fin. Exact. Merci. Puis, en fait, le, le grand problème, donc, et, et on en a vu tout plein d'ailleurs, j'en ai j'en ai partagé plusieurs exemples du cas, c'est de célébrer, comme je disais, la perte de poids. Parce que la perte de poids, c'est pas toujours une bonne nouvelle. Les gens qui sont malades du cancer peuvent perdre énormément de poids. Les gens en dépression? Les gens en dépression, les gens qui ont un trouble alimentaire. Parce que si on dit à une personne qui a commencé à développer un trouble alimentaire, « Oh wow, t'es belle, t'as maigri. » On est en train d'alimenter, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, son trouble alimentaire. Si on dit à quelqu'un qui est dépressif, Oh wow, t'as la forme, t'as maigri on est en train de dire wow, la maladie la dépression ça te va vraiment bien t'es peut-être mieux de rester de même tu sais, c'est un petit peu c'est un petit peu simpliste que non, tu dis mais c'est un mais, peu extrême on veut faire si des on, on envoie pour un message que perdre de poids c'est pas toujours une bonne nouvelle et gagner du poids c'est pas toujours une bonne nouvelle parce que ça peut être aussi l'inverse une personne qui gagne du poids qui prend du poids ça peut être un signe de guérison aussi ça peut dire qu'elle va mieux pour quelque chose. Donc, traiter les questions de changement de poids, je veux dire, juste en parler. Ok, oui, ça arrive. Les gens changent de silhouette, ça fait partie de la vie. C'est des processus qui sont normaux euh, à cause d'un paquet de facteurs, ou, euh, à cause de notre santé mentale, globale, physique. Il faut juste comme arrêter de voir ça comme « Wow, oh, c'est juste du beau, c'est juste du bon. » Parce que c'est pas nécessairement ça.
2: J'ai envie qu'on se parle des expressions « se prendre en main » ou « se reprendre en main
5: ». Oh boy!
2: <rire>
5: ça, ça, ça tombe ses nerfs. Hein? Je sais pas, je sais pas où tu pris ça. <rire> Mais oui, en fait, je trouve ça problématique. Parce que quelqu'un qui se prend en main, mettons là, la fameuse prise en main. Euh, Admettons-moi... Faire moi, attention euh, à soi. Faire attention à soi. Moi, je fais attention à moi quand je fais du sport. Fais attention à moi quand je mange un repas qui, qui est dit sain. Mais de un, faire attention à soi, ça ne veut pas nécessairement démaigrir, Parce que, comme je disais, faire attention à soi, des fois, c'est guérir. Puis guérir, ça peut vouloir dire ne pas perdre ou prendre du poids.
2: Mais c'est comme, Edith Bernier, si parce que tu étais une personne grosse, automatiquement, tu ne prends pas soin de toi, tu es un échec, tu es lâche. Comme, c'est vraiment moi, j'ai associé un, à malsain. J'ai un
5: devoir de santé, moi. C'est-à-dire? Moi, j'ai un devoir de santé, j'ai un devoir de faire plus de sport. T'as des comptes
2: à nous rendre, à nous les minces. Exactement. Moi,
5: mon corps devient un sujet de discussion publique. Euh, passer une certaine temps et un moment donné, ton corps c'est comme si t'appartient plus les Mais c'est gens c'est comme si
2: c'est accepté socialement cette forme de discrimination là pas non? comme si
5: c'est accepté socialement ouais. c'est une réalité qu'on vit euh, des conseils de diète non sollicité des conseils sur euh, mes lunch au travail euh, des, des 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 petits messages sur Ah, euh, oh, j'en prendrai pas une deuxième portion je ferai pas ma cochonne tu sais des fois c'est c'est les gens aussi qui sont grosophobes envers eux-mêmes puis qui envoient un message ben peut-être que moi des fois ça rend pas compte aussi je pense Parce je je pense oui puis je pense que c'est pas nécessairement toujours mal intentionné je pense aussi que ce pas toujours conscient, mais je pense qu'il faut peut-être un petit peu se conscientiser
2: là-dessus. Parce qu'on dirait que tout le discours social en ce moment est, dit, est axé sur... On est beaucoup dans une... J'appelle ça la psychose de la santé. Mm-hmm. Tu sais, fait que... Les, les membres des corps médicaux, euh, tu sais, les, les gyms, c'est une industrie de la minceur quand même, euh, qui, qui génère des milliards de dollars, là. Fait que j'ai l'impression qu'on a tous un petit peu, là, je vais utiliser une expression un peu complexe, on a, on a tous un petit peu de la grossophobie internalisée, c'est-à-dire, on, on, a, on le sait pas, on n'en est pas conscient. Non, mais non, on a c'est, tous c'est, des biais, des préjugés, là. T'sais. C'est un fait.
5: La, la grossophobie, ça touche pas juste les personnes grosses. C'est ça. Ça force à garder mince, ben des personnes minces. Parce que leur pire cauchemar, c'est de ressembler à quelqu'un comme moi. Est-ce que je peux te raconter quelque chose que j'ai vécu en fin de semaine?
2: Vas-y. J'étais au Carrefour Laval, ok, dans dans un magasin euh, que je ne nommerai pas. Euh, J'étais en train de regarder les chandails. Puis il y avait une petite fille d'environ, je dirais, 16-17 ans. Une petite fille euh, qui correspond au standard de beauté classique. Une -hmm. une jeune fille assez mince. Elle essayait un pantalon. Puis il y avait sa mère à côté et elle lui a dit... Il me semble que tu as l'air grosse
5: dans ce pantalon-là. Avoir l'air grosse. Tu, sais, tu l'es ou tu l'es pas grosse. Non? Je dire, moi, on me regarde, puis oui, OK, Mais c'est grosse. comme si c'était
2: la pire affaire.
5: Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça aussi que la grossophobie, c'est l'ensemble des discriminations, des comportements hostiles envers les personnes grosses. Ça inclut aussi que la pire chose qui peut t'arriver dans la vie, c'est de devenir gros. C'est, 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 c'est aussi simple que ça. Là. On est... On est euh, un des, je dirais pas l'ennemi social numéro un, mais on, on se promène avec euh, un petit peu avec une cible dans le dos des fois là on est, on nous fait la guerre à l'obésité. Euh, vous regardez le vocabulaire autour des campagnes par rapport aux questions de poids, et problème de poids, tout ça. problème de poids, guerre <rire> à l'obésité, c'est un langage ce qui est extrêmement médicalisé justement, obésité en bon point surpoids. Mais
2: en même temps, il y a plein d'études qui sont sorties, puis on en a parlé à l'émission récemment, 30 des Québécois souffrent d'obésité abdominale, c'est pas la même, T'sais, on met tout ça dans le même panier. Parce panique. qu'on
5: mélange santé, on mélange des valeurs sociales, on mélange esthétique, on mélange un paquet d'affaires qu'on ne devrait pas mélanger en fait. Parce que la question esthétique, par exemple, le fameux, là, oui, mais moi, je trouve pas ça beau. On en a parlé aussi de ça sur le blog. Bon,
2: qu'est-ce que vous avez dit? Parce ben, que, ce qu'on a dit, pour vous, on va pas se mettre la tête d'ensemble. La plupart des gens, leur premier réflexe, ça va être dire, ben, moi, je trouve pas ça beau.
5: Ben oui, mais depuis quand les, les, les opinions et les goûts personnels sont des opinions? sont, sont des arguments. Mm. Je veux dire, oui, une personne a le droit de trouver ça beau, mais tu peux pas juste respecter ce que tu trouves cute.
2: Mais est-ce qu'on trouve pas ça beau ou pas beau parce qu'on est socialement construit pour trouver certaines choses
5: belles puis certaines choses pas belles? Je dirais qu'on a à peu près 50-60 ans de brainwash en arrière de nous autres à cet effet. Donc, qui dit que ben, minceur égale beauté, égale féminité, égale jeunesse, égale tout ce qu'il y a de beau, puis être gros avec un petit fond de... de, 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 de culpabilité judéo-chrétienne, c'est égal à, bon, paresse, grosseur, luxueux, gourmandise, etc. Euh, on s'est peut-être euh, libéré techniquement euh, de, 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 de la présence, om, omniprésence et omni, l'omnipotence de l'Église au Québec, là, mais peut-être que dans notre culture, c'est resté pas mal. Là. Là, tu veux dire le judéo-christianisme? Ah oui, ouais, 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 ouais. La... on a gardé un petit fond, le judéo-chrétien à fond. Là.
2: Oui, mais, euh,
5: mais notre culture. Là. Ah ouais, non, mais ça, je suis parfaitement
2: d'accord avec toi, mais par rapport au poids, mettons, comment ce judéo christianisme là influencerait nos perceptions.
5: Ben oui, mais voyons, on oui, va être gros, c'est signe justement de luxure, de, de gourmandise, de paresse. de On est tu comme... On est le top 3 4 des péchés capitaux, les personnes grosses. On représente ça pour beaucoup de monde. Est-ce que tu penses que toutes les personnes que tu rencontres euh, pensent secrètement ou, ou se demandent secrètement si ton rêve le plus cher, ça serait de maigrir. Oh, on me l'a déjà demandé explicitement. La baguette magique puis tout. Là. Écoute, j'imagine que tu ligne pour me poser la question. Non. Non. Ah. <rire> non. Elle m'a eu. Mais il y a probablement des gens qui se posent la question. On me l'a déjà posé euh, pour une émission de télé. Puis je vais vous la donner en réponse parce que en fait, je sais pas, j'en ai aucune idée. as toujours été grosse? Oui. Je suis née grosse. Je suis née à 10 livres. Mon um, fils est né à 12 livres et demi. Oui, ouais, <rire> c'est, c'est, c'est dans le top 2-3 percentiles, ça. Là, là. Oui. Bon, donc, je veux dire, je, j'ai toujours été la plus grande, j'ai toujours été la plus costaude. Euh, j'ai toujours été la plus la plus imposante, quasiment, de mes groupes depuis le primaire. Je me connais pas autrement. Même à mon plus mince, j'étais grosse pareille.
2: Mais là, il y a eu Julie Artacho, euh, la photographe et la militante contre la grossophobie qui a -hmm. fait la une de l'actualité. On a parlé de ce reportage-là. Est-ce que tu as l'impression que les choses sont en train de changer ou c'est juste pour se donner bonne
5: conscience qu'on fait des numéros de même puis qu'on en parle dans les médias? – Bien, pour avoir lu l'article, en tout cas, moi, personnellement, j'ai trouvé que cet article-là était très bien fait. -hmm. Euh, J'ai trouvé qu'il était poussé, on aurait pu, puis il était long pour une fois parce que c'est un sujet qui est extrêmement complexe. C'est un sujet où, des fois, on mélange toutes les affaires et qu'il faut départager la science, l'aspect social, mmh. euh, l'aspect humain. En tout cas, il y a plein de choses à, à départager là-dedans. Personnellement, j'ai trouvé que cet article-là est extrêmement bien fait. Je suis extrêmement contente qu'on en parle. J'ai donné, je pense, plus d'entrevues dans la dernière semaine que dans la dernière année sur le sujet parce que j'avais une plateforme avant où je parlais aussi de grossophobie un peu, mais moins que sur grossophobie.ca. Et bon, est-ce que, est-ce que ça, on est rendu à un point où on est prêt à changer? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un potentiel? Je pense que oui. » Euh, j'ai, j'ai espoir, mais on, c'est le temps qui nous prouvera si on a raison. Mais visiblement, il y avait un besoin pour une plateforme comme celle que j'ai créée. Oui, puis là, à quoi ça ressemble justement? Euh, est-ce que c'est beaucoup consulté? Les, est-ce que les
2: personnes, justement, ils, ils voient ça d'un bon Ils sont contents qu'enfin, il y ait des textes euh, qui éduquent, d'opinion aussi? Parce que souvent, euh, on dirait que les personnes grosses n'ont pas de place pour s'exprimer. On leur offre pas de tribune parce mm-hmm. qu'il y a un billet quand même inconscient, on le voit, là, au niveau même de l'emploi, euh, qui ont accès à moins des bons emplois, à des moins bons salaires. C'est, c'est prouver scientifiquement ça. Là.
5: On en a deux pages pleines d'études scientifiques sur grossophobie.ca dans la section lecture. Une qui est directement sur les conséquences de la grossophobie, ouais. qui parle des conséquences au niveau salarial, mmh. des conséquences au niveau réponse inflammatoire du corps en situation de fat. Ouais, même, même dans
2: les, on, on les parle,
5: hôpitaux, là. Oui, oui allez, on, là. On, parle, on parle de ça. Et on parle aussi des différents aspects qui tournent autour, comme les questions, par exemple, de l'IMC, l'indice de masse corporelle. Ah, moi pas là-dessus. Non, moi non plus. Mais ça, parce c'est que tellement désuels, On pourrait faire là. une entrevue juste pour ça. En effet, c'est des... j'avais Mais qu'est-ce quelques... qu'on un peu pourquoi Ben en fait, c'est que j'avais lu quelque part un docteur qui disait que en fait, selon l'indice de masse corporelle, euh, Dwayne Johnson, le fameux acteur de rock, est obèse. Mais oui, mais c'est ça, parce
2: que ça ne tient pas compte évidemment de la musculature, euh, du taux de gras. Non, c'est euh, ça. C'est comme un indice un peu désuet et random. Donc, puis les médecins ça sert encore énormément de ça. Certains oui. nutritionnistes aussi, puis certains entraîneurs aussi. Toi maintenant, est-ce que tu, euh, je sais pas, je, je te connais pas, est-ce que tu vas au gym, pis si tu vas au gym, est-ce que tu sens les regards, est-ce que tu sens que les
5: entraîneurs sont désespérés, que, comment ça se passe euh, Moi, j'ai eu la chance d'avoir en fait une entraîneur privé pendant que j'ai fréquenté le gym. Là, en ce moment, je dirais dans le dernier mois ou à peu près. Euh, je me suis pas vraiment entraînée mais je suis une genre de pers- je suis une personne qui euh, essaye de s'entraîner assez régulièrement parce qu'on voit poindre euh, des cours de yoga pour les personnes tu sais des oui. espèces de safe space parce que tu sais ça prend ça
2: les, ben oui parce qu'au secondaire, tu sais mais ça moi dans ma tête au secondaire euh, tu sais c'est tout le temps traumatisant les cours d'éducation physique pour tout le monde là. Mm-hmm. j'imagine pour les personnes grosses c'est encore vraiment pire ça continue dans
5: vie ça plus absolument tard, fait que mettre des, des endroits comme ça safe ça prend des safe space je pense après ça il y a des gens qui disent ouais mais c'est parce que ça nous marginalise encore plus mais des c'est parce qu'on ne veut pas avoir besoin de s'expliquer tout le temps. Bien, c'est bien que ça existe. C'est souvent une des raisons la plus importante pourquoi les safe space existent. Et je sais que ça peut être frustrant pour les personnes qui ne s'identifient pas ou qui ne représentent pas les personnes qui sont supposées faire partie d'un safe space ouais. X. Mais je pense qu'à un moment donné, ça prend ça. Et, faut, et, et ça, c'est une des choses que j'explique dans Comment être un meilleur allié si bien on c'est est ça, une ça, personne ça une question. non grosse. C'était ma
2: dernière question. Vas-y. T'sais, comme personne mince, là, mm-hmm. comment je peux être un allié, justement, parce que tu te sens toujours un peu pas de rapport de parler de ça parce que ça te concerne pas, mais en même temps... Ben, dans toutes les
5: causes, les personnes non concernées peuvent être des alliés qu'on parle, Comment être un bon Qu'on parle allié. d'homophobie, qu'on parle de, euh, de racisme, qu'on parle de grossophobie, il y a moyen. Euh, on peut, par exemple, juste arrêter de parler de perte de poids. Arrêter de donner des conseils, des conseils. de régime et de, et de diète, surtout quand ils ne sont pas sollicités. Faire attention. Ah, je ne veux même pas croire que des gens non, pensent ça, mais oui ça. Moi, oui, ça existe, je, je, je te jure. Euh, juste être plus sensible aussi. T'sais, si on va prendre une bière, dis-moi pas que tu te trouves grosse. Je suis trois mais fois ta grosse bière. Mais ça, on s'en rend pas compte. puis Dis-moi pas que tu te sens grosse. Oui, Ce n'est pas, pas un feeling. <rire> peux, non, mais tu peux te sentir gonflé, oui. tu peux te sentir enflé, tu peux te sentir. Enflée, tu peux te sentir
2: plein d'affaires. On voit que c'est tellement rentré dans nos automatismes. Exact,
5: exact. Et il y a des gens qui, euh, en fait, et et j'invite les les auditeurs, les auditrices à aller lire deux pages clés, je dirais, sur grossophobie.ca, qui sont euh, dans la section sur la grossophobie. Il y en a une qui est « C'est quoi la grossophobie? » Et l'autre, c'est « Être un allié non gros. » Qu'est-ce qu'on peut faire si on n'est pas gros? Et et ça confirme aussi, ça, ça, ça concerne également les personnes grosses qui peuvent aussi prendre des idées là, mais il y a moyen de contribuer en tant que personne non-grosse à la lutte à la grossophobie. Il y a plein de façons. Et beaucoup de ces façons-là sont entre dans des choix de vocabulaire et des choix de sujets, de, sujet, de discussions, des attitudes. C'est comme ça dans tout, très, très finalement.
2: Simple. C'est comme dans nos, nos biais racistes ou nos biais sexistes. Il faut, faut peut-être juste penser un peu avant de parler. C'est
5: une forme de discrimination. La, la discrimination, ça fonctionne pas mal pareil partout.
2: Pour vrai, allez-y, allez voir euh, ce site web. Il y a vraiment des articles qui sont forts, intéressants. Puis Pour faire une, une prise de conscience, des fois, on pense que ça ne nous concerne pas. On pense qu'on n'est pas puis On se rend compte, pour vrai, en réfléchissant un peu qu'on en a des comportements grossophobes. Sans s'en rendre compte, c'est pas grave, on, on peut se l'avouer, on peut se le dire, ça fait pas de nous de mauvaises personnes. Je pense qu'il faut juste prendre conscience. Hein? Exact, exact. Merci Edith Bernier d'avoir été avec nous. L'adresse de ton site, grossophobie.ca, info et référence. Exact. On, on s'arrête un instant, merci d'avoir été là. Merci.
1: Écrivaine, blogueuse, blogueuse.
0: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
2: Normalement, euh, on fait les potins jeudi, mais là, étant donné qu'hier, c'était le gala des prix Gémeaux et que ça suscite euh, beaucoup, beaucoup de réactions sur les médias sociaux, je me demande s'il y a une personne au Québec qui a fait euh, quoi que ce soit en télé, qui n'était pas nominée ou qui n'était pas au gala des prix Gémeaux hier, donc j'avais envie euh, qu'on potine un peu avec Philippe melbourne dufour producteur de contenu au sac de chips.
1: Bonjour Philippe. Ça va, bien.
2: ça va très bien. Je me suis remise de mes Gémeaux parce qu'il y a eu un incendie hier aux Gémeaux et j'ai assisté à la tragédie.
1: Ouais, c'est ça, je vois qu'il n'y a aucune brûlure sur ton corps. Fait que, euh, j'imagine que tu es épargnée. Je, je
2: me pensais euh, dans le film Carrie. Ouais. C'était, un peu, euh, c'était un peu très, très épeurant. Mais faisons, avant qu'on, qu'on parle de l'incendie, oui. parce que j'ai vraiment l'intention de décrire aux auditeurs tout ce qui s'est passé dans les moindres détails. Euh, retour sur justement le gala des Gémeaux. Les, les 10 moments forts, les faits saillants.
1: Oui. Euh, ben, Béatrice Picard. Oui. Euh, tout le monde l'aime. Euh, tout le monde l'aime vraiment. Les, les gens l'ont applaudi. C'est un beau moment. Elle, avait 4,
2: euh, elle a 90 ans quand même.
1: ouais c'est fou. Elle a plus en shape que moi. Euh, ben, je sais pas. C'est amusant d'attacher mes lasses. <rire> elle n'a
2: pas apporté une gaine, je pense.
1: <rire> euh, sinon, Fabienne, elle a gagné des prix. Elle a dit à des gens euh, des choses. Puis elle a laissé le tour aux gens de parler. Ça, c'était le fun. Elle s'est battue elle-même. Avec euh... Mais
2: attends, ça c'était vraiment drôle parce qu'il y avait une catégorie euh, Philippe qui s'appelait je pense les meilleures quotidiennes.
1: Quotidienne, ouais, c'est ça.
2: Meilleure quotidienne Oui c'est ça Meilleure série quotidienne et euh, District 31 affrontait clash et ce sont évidemment deux séries qui sont produites par Fabienne Larouche et Michel Trudeau. Donc Fabienne et Michel s'affrontaient dans la même catégorie et Véronique Loutier, euh, il est allé d'une bonne blague, il a dit « c'est la première fois que je remets un gémeau au gagnant avant de (rire) l'annoncer ».
1: Ça arrivait deux fois dans la même soirée parce que Claude Legault aussi, il il s'est battu ben, lui-même ils n'ont pas dit c'était pour quelle émission fait qu'il est monté sur scène. euh...
2: Il était très mêlé. Ils, sa- ils, en fait, c'est pas ça. ils ont dit c'était pour quelle émission, mais lui, je ne sais pas s'il avait un peu trop bu à l'avant un cocktail, euh, parce que entre le gala de l'après-midi puis le gala du soir, il y a un cocktail quand même bien arrosé, donc euh, quand ce pauvre euh, Claude Legault, je voulais l'appeler François Legault, donc, avant c'était le contraire, fait. je voulais l'appeler François Legault, Claude Legault, mais là on dirait si, c'est qu'il l'a remporté dans mon cœur, dans ma mais Claude Legault quand il est monté, il, il, s'avait préparé, euh, il s'était préparé deux speeches puis, <rire> il, s- il savait plus lequel sortir, il a fallu que la présentatrice du prix vienne lui dire à l'oreille pour quel prix, il avait pour quelle émission il avait remporté, c'était un moment, il y en a plusieurs des moments malaisants et loufoques pendant ce ouais. gars-là là.
1: il y a des gens qui se sont enfargés aussi en montant euh, sur il y la avait scène. un trou, oui c'est ça euh... il
2: y avait une fosse, l'orchestre était dans une fosse et à un moment donné il y a eu, comme eu 20 personnes qui sont montées, je pense que c'était pour Révolution puis Véronique Loutier a dit attention, il y avait des gens qui étaient en train de <rire> de tomber dans le trou c'est ça, il y a eu des accidents presque ouais.
1: Sinon, il y a aussi des gens de tennis qui étaient là. Les, le monde avait l'air bien excité. Je pense que le monde aime ça le tennis maintenant. Fait que...
2: Il y avait des gardes du corps, ce gars-là. Comment il s'appelle? C'était, c'est le, un des. Euh, je pense que c'est le dixième.
1: Euh, Félix O.G. Euh, Aliasim.
2: Il était là avec des gardes du corps. Il était là au partage. 19 ans de gardes du corps. Moi, j'étais très impressionné. Il non, mesure oui. environ 8 pieds 3.
1: Ouais, il y a là, euh, et, c'est,
2: et c'était drôle parce qu'il présentait un prix avec Louis Morissette. Il est connu euh,
1: pour sa grande stature.
2: Euh, oui, il était un peu. Oui, c'était très drôle. Puis euh, il, il se lançait des pointes, les deux. Puis il disait juste là parce que Bianca Andrescu n'a pas répondu à nos appels. Et évidemment, la surprise, c'est qu'il y avait un vidéo. Euh,
1: coup de théâtre.
2: Incroyable. Ouf. Écoute, j'étais sur le bout de mon siège littéralement, ok
1: non, quoi euh, d'autre? T'écoutes ça toi, District 31?
2: Hey, Je suis la seule personne au Québec qui n'écoute pas District 31 Ah et... moi non plus Non mais c'est parce que <rire> mes, mes enfants l'écoutent peux-tu ah. croire? Mes enfants l'écoutent euh, mais moi j'ai pas le temps d'écouter ça parce que j'ai raté les 328 000 épisodes Beaucoup par contre j'ai pris rapage. deux taxis avec Luc Dion hier
1: oh.
2: <rire> un pour aller au gala et un pour revenir c'est un être charmant, c'est ah. tout ce que j'aurais à dire c'est du potin ça? Oui, quand même. J'ai vécu des choses.
1: Content d'entendre qu'il est smart.
2: Il est vraiment smart. Il écrit des bonnes séries.
1: Ouais, sinon, euh, le dernier, dernier prix de la soirée, tout le monde t'a bien touché.
2: C'est tout Ça, c'est un fait saillant
1: C'était saillant. Je sais pas. Les, les, On s'y les, attendait. Les gens sur les réseaux sociaux étaient bien contents. Ben...
2: La raison pour laquelle les gens étaient contents, c'est parce que Eve Landry incarnait Jeanne dans Unité 9. Fait
1: ouais, qui est devenu un peu le personnage principal d'Unité 9. Ben, je pense
2: qu'honnêtement, le potin-potin, au début, puis c'est, ce c'est un sous-entendu qu'Eve Landry a fait dans ses, dans ses remerciements, je pense pas qu'au début, le personnage de Jeanne devait prendre autant d'importance. Ouais, c'est ça
1: qu'elle euh... Évoqué un mais peu.
2: devant l'amour du public pour ce personnage-là, l'auteur Daniel Trottier, je pense, a ressenti le besoin de donner le plus d'espace. Mais elle a dit ça en, en dernier. Elle disait, sans vous, le personnage de Jean n'aurait pas eu autant d'ampleur dans cette série-là. Et Daniel Trottier, par ailleurs, qui a braillé ouais. sur la scène parce qu'elle était très touchée, évidemment, à une T9 qui s'est terminée. Là, je pense que c'est une série qui a beaucoup touché le Québec. Une série que j'ai suivie au début. Mm-hmm. Mais j'ai comme décroché un peu.
1: Ouais, après le grand spectacle des détenus dans sa armes aussi. <rire> <je dirais. rire>
2: décrocher au même moment.
1: Ouais.
2: <rire> OK. Euh, bon, cest du tout pour tes fesseurs? On parle-tu du feu? Oui, parlons ou... du feu, s'il vous plaît. Écoute, ça, c'était vraiment tu sais là quand tu dis une mauva- un, un mauvais film de série B là euh, Véro c'est elle, on, comme bon comme animatrice des Gémeaux euh, c'est une valeur sûre tu sais ça commence son numéro d'ouverture par a beaucoup un beaucoup
1: danser chanter ben, elle veut tout
2: le temps danser puis chanter puis je suis comme pourquoi mais en même temps je trouve ça drôle qu'elle s'obstine à le faire c'est comme si on s'attendait à ça puis elle dit mais je sais que je chante mal mais je veux tellement chanter mais pendant à la fin du numéro de danse qui était fort réussi soulignons-le il y a eu une explosion comme une espèce de feu d'artifice une
1: pluie d'étincelles une
2: pluie d'étincelles euh, totalement du beau vocabulaire Ouf. mais il y a un spot qui a en feu puis au début tout le monde était dans la salle en se disant, bon, mais ça va comme se consumer. De, 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 par, 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 ça va finir par se consumer. Mais non, ça s'embrasait. Et là, à un moment donné, ça s'est mis à couler comme de la lave. Et là, oui. tu vois, à un moment donné, tout le monde était euh, là. Hey, <rire> Véro, elle devait bien se rendre compte que personne l'écoutait. Mais ce que j'ai su, c'est que les gens en régie en bas ne le voyaient pas. Mmh. Il a fallu que quelqu'un se ouais, lève. Ça a mort. été Antoine Bertrand qui wow. s'est levé pour. Euh, c'est le héros de la soirée. Non, le vrai héros de la soirée, c'est Dani. C'est le technicien qui s'est levé parce que, bon, il y avait des techniciens qui était avec des instincteurs, puis il était là, on s'en va en pause. <rire> C'est tout ce que j'ai su en prenant le taxi avec Luc Dion, en passant. Et, et voilà, et on a éteint Dany, le héros, le véritable héros de la soirée qui a, qui a bravé euh, le risque au péril de sa vie est allé éteindre le feu qui menaçait notre reine Véronique Lutti Et tout est, tout est bien qui finit bien. Mais ça, ça a généré beaucoup de bonnes stories sur Instagram, cet incendie. Elle n'a pas pu faire son numéro d'ouverture. Hein?
1: Ouais, ça elle, l'a
2: géopardisé, euh... en ouais. bon français.
1: On regardait ça, à la télé, c'était bien excité. On voyait dans les faces des gens, Pierre-Luc qui était en panique non, et pas personne. des jokes, puis lui, non, il non. était comme...
2: Mais elle, devait tellement se demander ce qui se passait. Tout le monde regardait à gauche. Bon, euh, personne n'est mort, personne n'est blessé. Justin Trudeau, je voulais qu'on se parle de ça. Il a fait un mauvais choix de chanson ah, lui, il a été euh... blessé. Vas-y.
1: Euh, il a pris euh, une chanson du groupe canadien euh, Strombellas, euh, euh, One Hand High.
2: Il a fait une petite traduction, je pense. Hein?
1: Oui, le groupe a traduit, mais euh, les gens sont pas vraiment euh, d'accord avec ce que ça dit dans la chanson, mais... notamment parce qu'ils comprennent pas parce que on comprend pas du tout les mots
2: notamment sont... l'expression la main haute ouais on... c'est comme s'il y avait c'est comme s'il avait pris Google Translate pour traduire ça une, une chanson à ça. mais ça se peut-tu vraiment qu'il y ait fait ça euh,
1: c'est très possible J'suis... on dirait
2: que ça m'étonnerait pas on c'est dirait moi, que ça, ça me peut... réjouirait pour vrai
1: <rire> là ben, ce matin coup de théâtre ils ont annoncé qu'ils ils vont réenregistrer la chanson
2: ben écoute, je pense que c'est une bonne décision parce que euh, ça a fait beaucoup, euh, beaucoup jaser sur les médias sociaux. En fait, ils ont été vraiment la risée. Euh... Hey, même
1: en Barrette en a parlé. Ouf. Hé
2: hey, là là, si Gaétan Barrette s'en va. Notre animateur Jonathan Trudeau aussi s'est mêlé. Euh, ouais, j'ai vu. De cette, euh, il est allé de son, de son commentaire euh, incisif. Ouais. Donc, on réenregistrera cette chanson-là et j'espère que tu vas revenir nous en parler. Je la souhaite aussi ridicule que la première. C'est déjà tout pour nous. Philippe Melbourne, tu vas revenir. Ben, oui, on a vraiment fait le tour des, des scandales. Nous, on se retrouve demain de 1 à 3. Mario Dumont suit dans quelques instants.